In deze aflevering van Radio Tenudenim spraken we Michou Basou, coördinator van Lifestyle en Specials bij het FD. We hebben het over het veranderende modelandschap gedurende haar carrière, haar ontmoeting met Carl Lagerveld en wat de toekomst van de mode inhoudt. Zitten we weer op ons oude plekje, Thomas? We zitten weer op ons oude plekje. Ja, we zaten net al eventjes te memoreren aan het feit dat jij de vorige keer met het snoer aan je gezicht geplakt. Ja. Heel netjes in de microfoon praten, maar mm-hmm. dat bleek met je lijn lengte te maken te hebben. En niet ja. zozeer met de afspraak die we met MJ hadden gemaakt. Nee, gelukkig hebben we nu twee meter extra aan kabel, dus ik denk dat ik wel goed zit deze keer. <laughs> hey, en bovendien is het... Uh, um, zijn we eindelijk weer terug uh, aan de bar. Ik vind het sowieso een fijner plekje. Mm-hmm. Het vorige plekje was comfortabel. Maar ja, ik, ik heb nu het gevoel dat we weer uh, in een soort radiostation zitten. Ja, zeker. Want waar zijn we, Thomas? We zijn nu uh, aan de Denim Bar in de Haarlemmer straatwinkel van Tenue de Niem. En voorheen zaten we in de kelder van de Tenue de Niem winkel op de Haarlemmerstraat. <laughs> Je gaat dus ja, omhoog. We gaan omhoog. Uh, ja, de luisteraars zullen geen verschil merken, maar voor de mensen die het kijken, dat verklaart uh, de verandering van de setup. Ik ben er blij mee. Ik ben er ook blij mee. Um, we hebben vandaag een hele toffe gast bij Radio Tenu de Niem. Um, jouw officiële titel, Michou, is uh, Lifestyle Coordinator voor het Financieel Dagblad. Ja. Heb ik dat goed uh, gelezen? Ja. <laughs> voor mij ben jij uh, een, uh, een begenadigd uh, mode journaliste en uh, iemand die uh, enorm uh, lang al meeloopt in de mode. Um, hoe zou jij jezelf uh, omschrijven? Want LinkedIn is natuurlijk altijd zo... Uh, ja, ja LinkedIn, wat zet je daarop? Hè? Ik, uh, je kunt het steeds veranderen natuurlijk. Ja, wat ik uh, eigenlijk doe is, ik schrijf voor het FD. Ik schrijf voor FD persoonlijk, het weekendmagazine van de krant. En ik coördineer dan de lifestyle verhalen, dat doe ik erbij. Bijvoorbeeld uh, dit weekend hebben we dan een modespecial. Nou, dat heb ik gecoördineerd en bedacht. En uitgezet Gaaf. bij freelancers. En mm-hmm. uh, nou, dat is wat ik doe in het kort. Gaaf. En uh, uh, werk je eigenlijk exclusief voor Financial Dagblad? Of, ja. Uh... ja, incidenteel mag ik er iets buiten, do- bui- buiten doen. Maar dat is echt... Uh, nou ja, daar heb ik bijna geen tijd voor. Ik zou het willen, maar er is bijna geen tijd voor. Nou ja, het is... Uh... Het is, een, uh, het is een prachtig dik magazine altijd. Ja. En, uh, ik heb ja. al uh, een menig uh, fantastisch uh, groots interview voorbij zien komen. Je hebt er je... zelfs een keer in gestaan, Menno. Ja, jemig. <laughs> Hoe lang is dat geleden? Nou, ik kom nu op een leeftijd dat ik, uh, dat ik echt van mezelf ook uh, af en toe denk... Jeetje, ik zag er toen echt wel jonger uit. En uh, toen stond ik ook nog eens een keer met, uh, met Simo op de foto... En uh, hoe lang is dat geleden? Een jaar of drie, denk ik? Ik denk wel inderdaad drie jaar, ja. ja. Oh, maar dat is niet zo heel lang geleden, toch? Nou, of is er ik... een wezenlijk verschil tussen nu en drie jaar geleden? Ja, daar zit wel een jaartje corona tussen. Ja, ja. Ik precies. bedoel, uh, dat, uh, die, die telt voor tien, uh, Thomas. Uh. Maar jouw enthousiasme is onverminderd. Nou, dat zullen we zo nog wel eens even zien, misschien. <laughs> Oké. Okay. Nee, nee, het is... Uh, ik moet zeggen... Uh, um, Volgens mij zat jij toen net bij het Financieel Dagblad. En, uh, toen... ja, dat kan kunnen, ja. Zou kunnen. En ja. uh, volgens mij, uh, toen, het was wel gaaf. Toen had, uh, hadden ze een concept, een uh, interrumpeer als ik het verkeerd uitleg, Michou. Waarbij um, de, uh, de, het modetypje uh, samen met een van zijn favoriete klanten uh, geportretteerd mocht worden. En uh, ja. Nou ja, ik had de uh, always great looking uh, Simo uitgenodigd. Mm-hmm. Uh, onze vriend en sommelier uh, die, uh, nou ja... Waarbij eigenlijk gewoon uh, 
geen poetsje meer nodig is uh, om, om zelfs samen er gewoon mega good looking uit te zien. Mm-hmm. Dat had ik allemaal aan hem te danken. Hij maar zag dat... er echt super strak uit en jij ook. Altijd. Ja. Ik, uh, ik heb ook mijn best gedaan, maar als je naast iemand als Simo gaat staan, dan, ja. uh, dan verbleekt het toch altijd een beetje. Maar dat was echt super gaaf. En ja. ik, ik vond het ook een, uh, ja, een heel erg um, vindingrijk concept, wat, wat in wezen een klein beetje aansluit op uh, ja, wat wij hier doen met Radio Tenudinien. Want voor de luisteraars, uh, Michiel, uh, wij hebben eigenlijk uh, ja, door alles wat we dit jaar hebben meegemaakt, hebben we besloten om ja, juist ook een kijkje te geven in onze keuken. En ja. we verveelden ons. We, we vonden het super stom en vervelend dat we al die mooie types die we hier normaal gesproken over de vloer krijgen, eigenlijk uh, niet, te, ja. niet te spreken kregen. Althans niet in de winkel. En uh, ja, we kwamen er eigenlijk ook wel achter dat we de gesprekken aan zich enorm misten. Mm-hmm. En um, nou ja, waarom dat dat specifieke nummer van FD me aansprak... was omdat het ook een soort, ja, een soort co-productie was. En, en een soort kijkje in de keuken van niet alleen in dit geval de retailer... maar ook in het leven van die bijzondere persoon... die bij ons over de vloer kwam in dit ja, geval. een soort uh, kruisbestuiving. Mm-hmm. Ja. Omdat je die kant vaak niet ziet. Dus, uh, en wij zijn ook een krant voor ondernemers. En dan wil je ook iets laten zien. Dus. Ja, het is, uh, uh, ja, nogmaals, ik denk, uh, ik denk dat het een, een leuke vergelijking is met hetgeen dat we hier doen. Um, nou ja, de reden dat we uh, jou uh, graag uh, wilden uitnodigen is omdat wij, uh, als we elkaar aan de telefoon hebben of uh, nou ja, als we nieuws uh, te melden hebben, altijd uh, ja, rustig uh, uren kunnen kletsen over van alles en nog ja, wat. Dat hebben we ook een keer gedaan hè? bij jou uh, op het hoofdkantoor. Ja, ja, klopt. Dat, dat was iets van twee uur volgens mij. Dat, ge- dat ging maar door. En elke keer kwam er weer iets nieuws op tafel. Dat was echt superleuk. <laughs> ja, dus en wij dachten van, ja, als we, als we nou uh, een lijst moeten maken met de mensen die we absoluut uh, hier uh, stiekem in onze, uh, onze Radio Tenu de Nieuwe uitzending uh, mm-hmm. willen spreken en, en, en mensen stiekem willen laten meeluisteren, dan uh, stond jij absoluut op onze lijst. Nou, leuk, bezoek. vereerd. Dus, um, en het grappige was, we hadden van de week al eventjes aan de telefoon met elkaar gesproken. En uh, nou ja, Thomas hoorde ons uh, met elkaar uh, overleggen over van alles en nog wat. Toen zei hij aan het einde van het gesprek, zeg, had je dit niet gewoon kunnen opnemen? Want ja. uh, volgens mij hebben jullie de halve uitzending al gedaan. Oh, nou, genoeg dingen om over te praten, toch? Zeker weten. Um, Even kijken, wat, um, voordat jij uh, bij het uh, FD aan de slag ging, uh, uh, hoe ben jij zo uh, in de journalistiek en in de mode terechtgekomen? Want je hebt ook een hele lange tijd bij de Telegraaf ja, gewerkt. Ja, 15 jaar. Echt 15 jaar, echt, echt enorme dikke jaren daar beleefd. Echt, uh, daar vervloog ik gewoon uh, de wereld over. Ik bezocht alle shows, uh, mocht heel veel leuke mensen spreken. En um, dat ging van New York tot uh, Nieuw-Zeeland, zeg maar. En alles wat er tussenin zit en... Uh, zo heb ik gewoon echt een leuk netwerk al kunnen opbouwen en uh, veel dingen kunnen zien. Ook de achterkant van de mode, want die wordt ook wel eens vergeten. En die is minstens zo leuk als die glamoureuze voorkant, waar toch veel mensen het vaak over hebben ook. Ja, en, en, en um, als je enkele van je favoriete momenten uit die tijd uh, zou mogen aanhalen. Oh, ik was wel bang dat je dat ging vragen. Dat is zo lastig. Echt, het zijn al, eigenlijk alleen maar hoogtepunten. Ja. Ook natuurlijk een paar dieptepunten, maar... Bijvoorbeeld als je wil weten wat, uh, wat de leuke feestjes zijn. Ja, die waren er genoeg. De shows waren ook fantastisch. De shows van Dior en Galliano, die periode vooral. Dat was echt spectaculair. Dat was echt gewoon... Daar kan je nu nog van dromen, want dat, dat is niet meer. Weet je, de shows zijn heel sec. Het gaat alleen maar mm-hmm. recht toe, recht aan. En uh, geen spektakel. En, en Galliano zorgde altijd voor entertainment. Het was echt, echt uh, superleuk om te zien, om bij te wonen. En de mode was dan misschien minder relevant of interessant, maar... 
alles wat er omheen zat, dat was echt magisch. Gewoon een soort pretpark in ja, de stad voor een nou, weekje. Inderdaad. Echt, en ook echt wat hij met het decor ook deed, was fantastisch. Mm-hmm. Maar waarom zeg je dat de mode wellicht iets minder belangrijk was op dat moment? Zijn mode. Oh, zijn mode. Uh, nou ja, een andere theorie die ik heb is, uh, hoe meer er omheen is, uh, hoe, meer, hoe minder relevant misschien de mode is. Het, weet je, je moest het echt heel strippen, want hij, het was heel veel styling, dus jurk over broek, over nou, heel veel lagen over elkaar. Dus je, je zag weinig kleding, maar het was vooral het hele plaatje aan zich. Mm-hmm. Dat klopte gewoon. Dus uh, als je dan een trend eruit moest liften bij een Galliano, vond ik het altijd best wel ingewikkeld. Want dat, dat zag je niet altijd heel duidelijk. Ja, ze hadden wel een thema aan vast. Hè? Of het nou de Egypte, Egypte was of uh, China of iets. Maar als je dan qua kleding iets eruit moest uh, destilleren, dat was soms wel eens een klus. Mm-hmm. En, en voordat we, uh, want dat vind ik wel een interessante uh, brug, uh, voordat we te veel ingaan meteen op uh, ja, wat dan het verschil is met het heden. Ja. Uh, waren er buiten Galliano andere mensen wie voor jou echt een, uh, ja, toch een uh, iconische status hebben bereikt? Uh. Nou ja, Karl Lagerveld. Um, je, je vroeg in een, uh, in een berichtje van, goh, wat, uh, wat zijn drie leuke interviews die je hebt gedaan? Nou, één ervan was Karl Lagerveld. Nooit gedacht dat dat zou lukken. Ik zou mm-hmm. tien minuten met hem krijgen in Parijs, zoals dat, in zijn galerie. En uiteindelijk zijn het vijftig minuten geworden, want hij wimpelde hij, iedereen weg. Iedereen moest maar weg, want er waren PR's van, oh, monsieur Kaal, monsieur Kaal. Nou, die mochten allemaal maar weg. En, uh, en hij zat maar te kletsen, echt, dat was superleuk. En waar gaat het dan over? Ja, over van alles en nog wat. Uh, ik kende daar iemand die voorheen bij Tobi Hilfiger zat en daarna bij uh, Lagerveld uh, ging werken. Dus ik vroeg nog van, joh. Is er een vraag die ik echt niet moet stellen? Dat hij dichtklapt of dat hij dan wegloopt? Of zo, dat ik helemaal niks heb hè? Voor, mijn, voor mijn verhaal. Nee, nee, you have to talk about sex. Ik, over seks met Karl Lagerveld. <laughs> Sorry hoor. Dat doe je gewoon niet. Weet je wel? Ik bedoel, ja, come on. En, uh, dus dat heb ik inderdaad niet gedaan. Maar wel of er liefde in zijn leven was. En, uh, over muziek. Hij heeft me ook een iPad, he, uh, iPod had hij me beloofd. Een iPod was zo'n muziekdrager van Apple. Een van de eerste digitale mm-hmm. dingen. En um, um, nou, dat heb ik nooit gekregen. Want hij, hij had het dus over muziek. En op een gegeven moment vroeg ik dus van... Ja, maar als u iedereen muziek geeft, uh, wat zou u mij geven? Ging de zonnebril ging af en toen keek hij me aan. I'm going to send you an iPod. Nooit gekregen. Ik denk dat jij een van de weinige mensen bent die hem recht in zijn ogen heeft aangekeken. Want het is altijd afgeschermd met de ja, zonnebril. Ja, klopt. Nou, er, zijn, er zijn wel meer mensen natuurlijk. Maar dat was wel een bijzonder moment mm-hmm. inderdaad. Ja, ja. En um, is er dan, uh, zijn er andere iconen waarvan je zegt, van, nou, dat is me echt altijd bijgebleven? Dat gesprek, ja, Nicolas Gesquier bijvoorbeeld ook. Die zit nu bij Vuitton. Ontwerpt hij de vrouwenmode. En toen ik hem sprak, deed hij Balenciaga. En Balenciaga in die tijd was echt een soort van... Ja, daar kwam je niet. Die reageerde ook nooit op een mail. Op niks reageerde ze. Echt helemaal op niks. was afgesloten. Die shows waren ook altijd gewoon zo klein. Echt voor de crème de la crème. Weet je, en dan moet je denken aan de New York Times. Aan Susie Menkes destijds van de International Herald Tribune. Time Magazine zat er. Nou, dat soort, dat soort mensen. En dus niet Nederland. Was, dat was niet interessant voor hun. En nou ja, toen kon ik een keer een interview krijgen met uh, Gesquier. En ik dacht echt van, oh, dat wordt echt gewoon een heel moeilijk verhaal. Echt totaal niet interessant. Uh, hij zal niks willen vertellen. Uh, echt zo'n ja-nee verhaal, weet je wel. Vraag-antwoord. En ik kwam binnen en het was in, de, in Hotel Le Crayon in Parijs. En uh, het was echt, ik zag hem niet. Het was een hele grote kamer. 
En op een gegeven moment kwam hij zo nou ja, bijna achter de deur vandaan. Bonjour, welcome to my room. Echt, echt. En toen moest ik zo lachen. En nou ja, vanaf dat moment was het ijs eigenlijk gebroken. En, en, en ja, hij was lekker aan het vertellen. Ook over zijn collecties, over het huis. Nou, over alles en nog wat. Dus dat was heel erg leuk. En dat, dat had ik niet verwacht. Maar dat, dat zijn dan eigenlijk de leukste interviews, kan ik me zo voorstellen. Ja, ja. ja maar ook nog recent. Vorig jaar had ik uh, Raf Simons. Die zou ik live interviewen, maar door corona was, het, uh, was dat dus niet mogelijk. En zat hij in Antwerpen en ik in Amsterdam. En toen uh, hebben we aan de telefoon uh, gesproken. Heel leuk en ook heel lang. En uh, ja, dat, dat zijn wel de toffe dingen. Ja, en zo Raf Simons die dan op dat moment, hij, was net, uh, hij zou naar Prada zou die gaan. Hè? Hij zit nu bij Prada, maar hij zou daar echt fysiek zijn. En had hij de, toen net de deur dicht bij Kelvin Klein? Ja, dat, dat had hij al een tijdje geleden. Was dat, dat was daarvoor al, dat was volgens mij in november de, het jaar ervoor. Maar hij had dus nu aangekondigd dat hij naar Prada ging. En uh, hij kwam daar ook net vandaan. Fysiek, hij was daar geweest. En uh, zat toen in de lockdown in, uh, in Antwerpen. En daar mocht ik dus helaas niks over vragen. Over het hele Prada-verhaal. Maar wel gewoon wat hij, uh, wat hij deed. Uh, dat hij thuis had. En dat hij voor kwadrat had hij uh, een, stof, een Deense stoffabrikant. Had hij dan meubelstoffen ontworpen. Mm-hmm. En ja, dat hij ook baalde van corona. En toen hij zei ook van corona houdt on, uh, dwingt ons om alles tegen het licht te houden. Dus alles wat we hebben geleerd, dat moeten we weer gewoon tegen het licht houden en, en uh, ja, maar weer opnieuw gaan bekijken. Maar ja, als je dat dan. Hij zei ook van uh, ja, al die collecties zijn ook te veel. Ja, ja, dat staat mij terug. ook heel erg bij van het interview. Ja, we moeten terug. Maar ja, als je kijkt wat er nu gebeurt, ik bedoel, er verandert eigenlijk niks. Hè? Maar was dat ook niet zo dat hij dat toen eigenlijk al in dat gesprek met jou aankondigde? Omdat ik, ik kan me herinneren dat hij zei van ja, iedereen weet het, iedereen ja. wist het. Mm-hmm. Maar het probleem is dat er nooit Klopt. genoeg schapen over de dam gaan om het daadwerkelijk Klopt. te veranderen. En corona maakt het makkelijker. En dat zei Walter van Beiredonk, die zei dat ook. Die had ik dan daarna nog gesproken en die zei hetzelfde van... We snakten hiernaar. Daar kwam het een beetje op mm-hmm. neer. Van, er moest iets gebeuren. En het was zo'n enorme, dinderende trein. Het ging maar door. Het moest maar meer, groter, veel... En dat, 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 dat kon gewoon niet meer. Nee, is dat ook waarom die, die shows minder bijzonder waren geworden? Waar je net over sprak? Ja, nou misschien ook wel hoor. Omdat er zoveel waren. Ik bedoel, elke stad had wel een mode, modeweek. En je gaat dan, weet je, er zijn de vier grote mm-hmm. die belangrijk zijn. New York, Milaan, Parijs, Londen. En, maar ook die weken, die, die deiden maar uit. En, mm-hmm. en op een gegeven moment wist je ook niet meer van... van pff, wat heb ik nou in New York nog gezien? Wat staat me nog bij? Ja. Als je in Parijs bent een maand later... Mm-hmm. Terwijl die modeweek nog, of die modemaand nog doorliep. Ja, en ook bij de ontwerpers moeten, als je de acht van die shows in een jaar eruit moet krijgen, dan is de inspiratie ook op een gegeven moment op. Ja. Tenminste, ja. lijkt me toch. Ja, ja. Ja. Absoluut, absoluut. Maar is dat, um, want ja, ik, wat ik interessant vond aan het uh, verhaal van Raf Simmons, um, en in een wezen ook wel een beetje aan uh, Van Beijendonk, maar die is ja, altijd wat meer zichzelf gebleven, denk ik. Uh, dus. In al ja. zijn eigenaardigheid en creativiteit is hij ja. misschien wel de sterkste ziel van, uh, ja. uh, v- ja. van, van uh, uh, dat groepje. Ja, hij, heeft natuurlijk, hij werkt niet voor een ander modehuis. Heeft hij wel gedaan, maar uh, ja, Raf heeft natuurlijk bij Dior gezeten. Mm-hmm. Jill Sander, dus die is heel vaak, die heeft ook wel zijn eigen label. Maar is ook vaak in dienst van, van andere grote beursgenoteerde ondernemingen. Dus ja, ja daar gelden an- andere wetten. Maar ik, wat, ik, wat mij fascineert dan is dat um, ja, eigenlijk zo iemand er volstrekt onderdeel van is, uh, maar dan eigenlijk zich ook zo durft uit te spreken. Dat ja. vond, ik, uh, vond ik best bijzonder, omdat, ja god, um, 
je er onderdeel van zijn en er zo je gedachten bij hebben. Maar Bijna je zegt vloek dat... in de kerk bedoel je? Nou, ja. ik vond het voor iemand van zijn statuur, ja. uh, vond ik het ten beste uh, open uitspraak, om ja. het maar even zo te zeggen. Ja. Uh, en je zegt het net zelf al, ja. uh, vaak zijn dat soort mannen gelieerd aan uh, grote private equity firms of inderdaad Zeker. beursgenoteerde bedrijven. Ja. En dan kun je je afvragen of ze daar in de boardroom niet van tanden knarsen. Mm-hmm. Nou, misschien ook wel. Maar hij heeft wel een punt natuurlijk. En dat weten zij ook. Totaal. Dus ja. Er moet ook wel iets gebeuren waarschijnlijk. Maar, en w- maar wat is dan... Uh, hoe, hoe kijk jij daar? Hoe heb jij die evolutie tot stand zien komen? Want ik bedoel, uh, ja, uh, na... Uh, 15 jaar Telegraaf uh, en al deze jaren FD uh, ja, zit je straks uh, zeker twee decennia in het vak. En dan heb je ook een hele hoop... Dat klinkt wel heel ernstig. Nou, dat vind ik juist uh, vind ik een enorme statuur, toch? Ik wil het zeggen, ik, uh, alleen maar goed, toch? Ik, uh, ik zit al 13 jaar in dit vak, uh, Thomas. Oh, dus, uh, okay. <laughs> ook al stokhoud. Maar... <laughs> Ja, maar elk jaar telt bij jou voor tien. Dus, uh, dat ja, is... maar ik ben ook nog wel zeker van plan om... Uh, Hopelijk ooit op een dag te kunnen zeggen dat ik de twintig jaar heb aangetrokken als ik het overleef. Arme jongen, dat is een andere nee, podcast hoor. Geintje, geintje. Maar um, uh, kijk, jij bent natuurlijk een, 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 een soort outsider-insider. Um, uh, hoe, hoe is jouw gevoel geweest? Je hebt het natuurlijk allemaal vanuit binnenuit mogen meemaken. Ja. Um, voordat we met elkaar bespreken of de mode erop vooruit is gegaan. Uh, hoe, hoe heb jij die hele evolutie uh, zien gestalte krijgen? Want het was natuurlijk niet overnight. Nee, ik heb het echt uh, vanaf het begin, um, nou niet vanaf het begin meegemaakt natuurlijk, maar voor mijn begin was ja. uh, Frank Govers bijvoorbeeld in Amsterdam. Dat vond ik echt, echt, dat was toen de man hier, weet je. Dat was echt magisch, dat was glamour. En daar kocht ik toen een kaartje voor in de jaren tachtig en, en in de stad Schouwburg om daar een glimp van te krijgen. Dat was een beetje het begin. En daarna, uh, ik heb mijn modevakblad nog gewerkt en uh, ik heb altijd gewoon de, de drang gehad om naar Parijs te gaan. Want dat zat er zo in, want Parijs, daar gebeurde mm-hmm. het, weet je wel. Nergens anders, maar in Parijs. Ja. En Amsterdam was een klein leuk ding, zeg maar, om mee te beginnen. En um, nou ja, dan, dan, dan werk je bij een modevakblad en dan ga, heb je vrienden in Parijs, dus daar kun je al blijven. Dus dat was alweer uh, makkelijk. En vervolgens ging je dan met bevriende fotografen, ging je dan uh, op hun kaart, ging je dan naar de shows. Zo heb ik het gedaan. Dat was, dat was eind jaren negentig. En uh, die, toen waren die kaarten echt gewoon schaars. Je kreeg gewoon geen kaart. Dat was gewoon echt... Hosselen. Ja, dat was echt, echt, echt uh, ronselen en uh, gedoe en, en ja, niet makkelijk. En zo ben ik erin gekomen. En, en ik heb toen wel gezien dat het zo exclusief was. Echt, echt, echt bijzonder. Want ik was echt gewoon zo super trots om daar te zijn. Ja. Dat je echt als klein mm-hmm. mensje, weet je wel, uit, uit Amsterdam, dat je daar dan gewoon zit. Weet je, dat is echt fantastisch. Ja. En ja, dat heb ik gaandeweg heb ik dat zien wegebben. Dat, dat werd, het werd een beetje gemeengoed. Het werd echt. Uh, de shows waren zeg maar een vehikel geworden voor, voor andere dingen. Voor een Instagram misschien. En voor mensen om zichzelf te profileren. Dus die gebruikten de shows om zichzelf naar voren uh, te schuiven. En dat, dat, dat was heel anders. Voor mij, voor mij leefde dat helemaal niet mezelf. Weet je. Ja, mm-hmm. Dat ik daar was, vond ik bijzonder. Maar, maar wat zou je, zou je kunnen, kunnen uh, terughalen wat dan voor jou het kantelpunt was? W- wanneer gebeurde dat, dat dat uh, ging veranderen? Nou ja, dat misschien toen, toen het hele blogverhaal uh, uh, 
een beetje begon te leven. Streetstyle fotografen, dat, dat was echt wel een dingetje. Dat, daar zag je echt, op een gegeven moment kwam je, je kon bijna geen show binnengaan. Omdat voor de deur echt heel veel gedoe was. Ja. Weet je, dat is wel een bekend verhaal. En ja. ik denk dat daar wel, wel iets is gebeurd ook. Maar vind je het een, een positieve ontwikkeling dat het wat meer een, een gemeengoed is geworden, die modeshows? Dat het wat... Ik vind het jammer dat daardoor de magie weg is. Alles ligt mm-hmm. meteen op straat. Ik weet nog dat ik me toen heel erg kon verheugen op weer een show. Of, mm-hmm. of weer wat, wat was er nu voor nieuws, weet mm-hmm. je wel. En, en dat heb ik niet meer. Nee, en dat is de... Dat is wel jammer. Kijk, nu krijg ik bijvoorbeeld elke week krijg ik van, nou ja, website, uh, een Duitse website krijg ik allemaal um, uh, de nieuwe looks binnen, zeg maar. Uh, en... en, en, en dat is dan je, je thrill van de, van de week of zo. En, en, maar dat hele, dat hele magische wat ik, wat ik toen mm-hmm. had, dat, dat is wel weg. En denk je dat, het ooit nog, dat ze ooit daar nog naar terug toe zullen keren? Er wordt af en toe wel eens geprobeerd om dat te doen. Uh, Jean-Paul Gaultier heeft een keer een, een show gegeven... Mm-hmm. met allemaal kleine showroompjes, zeg maar. Echt zoals het heel vroeger, nu weet ik veel, je jaar 50 zeg maar, was. Mm-hmm. Uh, met, 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 dat je bordjes omhoog moest houden en, en allemaal van die... Ja, kleine kamertjes mm-hmm. en op salonstoeltjes zat mm-hmm. en zo, weet je wel. Nee, dat heeft hij geprobeerd toen terug te brengen. Ja, dat was één keer en dat werd toen een gimmick. Ja, dat is net iets te, iets te dikker bovenop. Weet, ja, ik weet ook niet meer of het kan, hè, want we zijn allemaal best wel verwend. Het, weet je, heel veel mensen kennen nu mode. Mm-hmm. Um, ja, dus... En, en hoe is het, denk je, gekomen dat het zo'n gemeengoed is geworden voor iedereen? Heeft dat ook te maken met dat er gewoon meer geld bij gemoeid was? Dus dat het zich loonde om zoveel mogelijk mensen bij zo'n show te betrekken? Ja, nou, mode werd op, op een gegeven moment democratisch. Want het, ja, het, het Karl Lagerveld. Karl Lagerveld, ja. inderdaad, beroemde uitspraak van uh, Keizer Karl. Um, <laughs> ja, misschien dat daar inderdaad wat mee uh, is, mm-hmm. is, 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 is aangeraakt. En ja, inderdaad, toen kwam H&M met die uh, designercollecties. Dus toen was design inderdaad voor iedereen. En dat is ook prima. Weet je, waarom niet? Nee. Waarom niet? Alleen het enige was dat ja, die magie van die shows van toen, dat dat, dat weg hebt. Ik bedoel, af en toe volg ik nog wel oude modellen van toen, weet je. Zo'n Christy Turlington of mm-hmm. een Gail Elliott, weet je, die Versace en, en Saint Laurent en dat soort merken hebben gelopen. En dan zie je ook dat het heel anders was. Ja. Dat wil niet zeggen dat het toen beter was dan nu. Het is nu ook leuk. Ja, maar anders. Maar anders. Maar het is wel, kijk, als je nu kijkt naar de, de leuke kanten ervan. Want kijk, het is natuurlijk uh, obvious dat uh, dat internet de boel enorm versneld heeft. En ja. dat ja, je ook er niet meer mee wegkomt om dingen lang voor jezelf te houden. Want ja. het, uh, ja, het medium internet heeft natuurlijk uh, dan alles al uh, ja. gezegd en gedaan. Ja. Um, dus ik hoor wat je zegt, dat daarmee de spanning uh, of de spanningsboog uh, ja, niet, zo, uh, niet zo lang meer is. En het is ook... Uh, nee. Maar dat is voor, denk ik, voor ondernemers ook heel ingewikkeld. Voor ontwerpers, maar ook voor jullie. Want je hebt maar een collectie, maar een beperkte, een korte periode. En daar moet je het maar mee doen. Nou, waar, waar voor mij, kijk, ik, ik, um, ik heb de oude uh, magie uh, wellicht niet zo heel erg meegemaakt. Ik heb uh, toen wij net, um, uh, toen nu de Niem startte, zijn wij een keer naar uh, Venetië gevlogen door uh, uh, Renzo Rosso en zijn team. Om daar, daar was ik ook, uh, daar heb ik jou ontmoet ook. Ja. En ja. ik moet Aha. zeggen, dat was, uh, ja, voor mij was dat mega spannend en was het uh, ja. ook uh, enorm impactvol. En, en uh, ja, ik, ik moet je eerlijk bekennen dat ik de, de show aan zich uh, vooral uh, veel spektakel vond. Ja. En, uh, um, 
Het heeft er helaas op dat moment niet echt voor gezorgd dat ik weer verliefd werd uh, op, uh, op, op de dieselclub uh, uh, zoals ik dat was uh, toen ik mijn eerste Diesel Fellow kocht uh, met daarin Only for the Brave. Maar uh, ik moet wel zeggen dat uh, ja, ik werd daar wel gegrepen. En uh, ja, nou is dat in Venetië in een mooi hotel, uh, et cetera, et cetera, natuurlijk uh, moeilijk om een miskleun te slaan. Maar ik, ik ook, ook meer recent, uh, ja, de shows van Yun Takahashi voor, voor Undercover. Uh, ja, daar ging je wel altijd echt met kippenvel weg. En ja. um, uh, ik vond het altijd wel een soort depressief gevoel op het moment dat je, dat je daar dan na 15 minuten inderdaad uh, helemaal overweldigd werd en dan opeens weer buiten staat uh, met, je, met je gratis paraplu in Parijs en dan ja, niet echt de kans hebt om het heel goed te digesten. Nee, nee, nee. Maar um, ik moet wel zeggen dat voor mij dat nog wel heel speciaal is. Maar het is natuurlijk wel crazy En vooral als je het bekijkt vanuit de designer... dat hij uh, of zij acht keer per jaar of zes keer per jaar... een, een briljant ei moet leggen. En ik heb ja. wel eens um, een, uh, een hele beroemde marketeer horen zeggen... dat de vloek van een fantastische campagne is... dat die de volgende keer nog beter moet. En uh, ja, dat geldt natuurlijk voor hetzelfde... Voor, voor heel veel van dat soort ontwerpers. Dus kijk, daar, 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 daar begint het al. Daar gaat al zand in de machine, wat mij betreft althans. Want je kunt niet acht keer per jaar iets geniaals doen. Althans... Uh... Nee, dat gaat echt niet. Dat zie je natuurlijk ook. En op een gegeven moment kwamen die cruise collecties... die kwamen opeens tussendoor. En die, dat waren voorheen echt van die tussencollecties. Mm-hmm. En die werden opeens echt zo groot... dat, dat ze mensen invlogen naar, naar Cuba... naar uh, weet ik veel, Rio de Janeiro... Naar, naar weet ik veel waar. Echt de hele wereld over. Werd, werd, de pers werd dan ingevlogen... om daar één show te zien van een bepaald merk. Ja, dat... Dat is toch gek? Ja. ja, het is wel gek. Het is ook wel, uh, ook wel briljant in een way natuurlijk. Ja, uh, maar... en ook heel erg leuk. Mm-hmm. Maar het is, uh, ja... Maar het, het is wel gek. Het is een soort red race. Uh, ja. um, en dan, ja, als je dan wat verder naar beneden in de supply chain... Uh, inderdaad als, als, als winkel of als, uh, als, 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 ja, als retailconcept... Uh, daar uh, ja, ook weer een plek aan moet geven... dan dan zie je gewoon dat dat, dat het loopt gewoon vast. Ja. Dat loopt gewoon vast. En eh, ik, ik hoor zelfs nu eh, in een jaar waarin we behoorlijk gegijzeld zijn geweest door corona en door de wereldwijde pandemie, hoor ik gewoon dat eh, retailers eh, met de beste merken van de wereld eh, ja, toch gewoon weer achteraan de rij moeten aansluiten om, eh, om hun dozen op te halen. Omdat er gewoon van ze wordt verwacht eh, dat ze met gestrekt been doorgaan. Maar wat vind je daarvan? Want dat is natuurlijk best wel... Bizar. Nou ja, kijk, um, dan komt uh, bij mij altijd een beetje de oude hagenese me naar boven. En dan vraag ik altijd aan, uh, aan zo'n bedrijf van, god joh, wanneer heb je voor het laatst het nieuws gezien? Uh. En uh, ja, ik, ik kan... Daar zijn niet... ze niet ontvankelijk voor, blijkbaar. Nou ja, dat, dat zijn dan vaak niet zulke lange gesprekken, Michiel. Uh. Kijk, uh, moet je luisteren, ik denk dat... Um, na, na 13 jaar liefde en aandacht geven aan de beste merken van de wereld, uh, weten we precies wie onze partners zijn en wie niet. En mm-hmm. ik, ik moet je eerlijk zeggen dat wij zelfs uh, in deze hetze, na uh, al die jaren, ook aan het begin van de pandemie, uh, ja, toch wel één of twee keer extreem negatief verrast werden door uh, merken die, uh, ja, laten we zeggen, wat memory loss hadden en... Uh, ja, echt alleen maar geïnteresseerd waren in er zelf uh, zo snel mogelijk uh, vandoor kunnen met een poen. Ja. En totaal geen empathie hadden of, uh, of zich ook niet meer konden herinneren dat je een partnership had. Um, maar goed, 
Um, aan Hoe andere... ga je daar dan mee om? Want dat is best natuurlijk een teleurstelling. Het is misschien een merk waar je echt heel veel mee hebt. Nou ja, kijk, in ons geval, wij hebben, wij hebben het voordeel gehad dat we eigenlijk ja, vrij snel in het proces hebben kunnen zien dat die hele ontwrichting van de relatie tussen brands en, en retailers, dat die eigenlijk... Ja, al een tijdje aan de gang was. En wij realiseerden ons wel dat, uh, dat we op een gegeven moment eieren voor ons geld moesten gaan kiezen. Omdat, ja, als je het even heel Jip en Janneke zegt, dan waren wij als retailers, waren wij vroeger de gateway naar de hemel. En uh, moest je langs ons om uh, met de consument te praten. Absoluut. Ja. Ja, en als je, als je een heel erg lang verhaal enorm snel kort uh, mm-hmm. uh, maakt, uh, dan, dan kom je er vrij snel op uit dat dat, dat niet meer zo is. Want uh, er zijn andere kanalen waar, waar met, uh, met consumenten wordt gepraat. Uh, ze gingen, merken gingen eigen winkels openen, mm-hmm. uh, gingen online aan de slag, gingen via social uh, direct-to-consumer praten. Dus het is niet alleen zo dat wij natuurlijk de concurrentie kregen van heel veel meer kanalen en daarmee de exclusiviteit kwijt waren. Het was ook nog eens een keer zo dat door internet eigenlijk de geografische bescherming van een stad als Amsterdam bijvoorbeeld gewoon kwijt waren omdat uh, vroeger kun je gewoon, kon je gewoon zeggen, moet je luisteren jongens, uh, wij zijn de koningen van Amsterdam. Uh, er ja. komen in elk geval geen winkels bij. Uh, en als het dan al een winkel is, dan wel helemaal ergens achter in Oost. Ja, dat kon je afdwingen. Uh, dat kon je ja. afdwingen. Ja. En um, dat kan uh, nog steeds wel, in, in ons geval. Alleen, uh, ja goed, die onderhandelingspositie, laat ik het dan maar zo zeggen, voor 90% van de retailers mm-hmm. is natuurlijk uh, close to nothing anymore. Nee. Ja. Ben je daarom gewoon met je eigen label ja. begonnen en ook die samenwerking die je bijvoorbeeld met fans had... Dat je... Dat je ja. het customize? Nou ja, kijk, ik denk dat de uniciteit... en dat is ook wel een onderwerp wat, wat ik vandaag met jou wilde bespreken. Kijk, uniciteit uh, is natuurlijk ook een stukje van die magie... van designers, ja. uh, van ontwerpers. En wat mij extreem fascineert is hoe eigenlijk die hele uniciteit... en de exclusiviteit enorm uh, ja, eigenlijk is uh, gedisrupt. Want uh, ten eerste is het zo dat... Uh, ja, een, een vriend van mij zei uh, een jaar geleden tegen mij... hij zegt ja... Met alle respect voor Hermes. Maar als ik die, uh, die, die, die tas op iedere airport in of buiten Europa uh, kan kopen. Hoe exclusief ja. is dat dan eigenlijk? Mm-hmm. En um, als je dan daartegenover stelt dat er vanuit, uh, ja, vanuit een oudere generatie vaak een beetje laagdunkend wordt gedaan over jonge mensen. Die dan dat ene fantastische stuk kopen van Ralph Lauren of Balenciaga of weet ik veel wat. En zeggen ja dat is toch niet oké. Okay, zo, zo een jong iemand daarmee loopt. Terwijl wij juist altijd zeggen van ja, dat is juist te gek. Want is leuk? Ja. ten eerste is het iets wat vanuit um, uh, ja, um, uh, mode- en milieu-oogpunt... Uh, denk ik meer, veel meer sustainable is om je de blubber te werken voor één stuk. Ja. En daar dan het helemaal vaal te dragen. En bovendien, ja, als, als dat ze een beetje weghoudt bij al die fast fashion... dan denk ik juist wel dat dat een heel nieuw, ja. een heel nieuw uh, concept is uh, voor de high fashion... Maar goed, als je kijkt naar de uniciteit ervan uh, en, en je bedenkt dat heel veel van dat soort merken gewoon stiekem op elke hoek van de straat zijn te krijgen, uh, dan is het gewoon denk ik überhaupt als independent of als, uh, als warehuis is het extreem moeilijk om, om een basis te leggen uh, waarmee iemand uh, ja, exclusief is en ook uniek is. En mensen dus ook de reden geven om uh, in plaats van naar Milaan te gaan, naar Amsterdam te gaan, ja. want in Amsterdam... Hebben ze, hebben ze uh, 290, hebben ze Cowboys, hebben ze Tenue, hebben ze de Bijenkorf, hebben ze al die vette winkels waar je al die vette merken kan, uh, kan vinden. En 
Ja, uh, mensen vonden het dan altijd gek dat ik ervan baalde als er weer, als Ida bijvoorbeeld met 290 uh, de stad uitging of dat supermarkt verdween. En zei ze, ja, maar dat is toch een concurrent minder? En ze zegt, nee, dat ja. is weer een stukje minder aantrekkingskracht voor ja. de stad Amsterdam. Mm-hmm. Ja. Ja. En um, ik denk dat de, 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 de exclusiviteit uh, en, en ook de competitie daarin, dat dat heel belangrijk is. Want dat houdt mensen ook scherp. Je vult elkaar ook aan. Ja, mm-hmm. en dat is iets waarvan ik denk, ja... Uh, ik hoop dat, uh, dat daar weer meer belangstelling en ook meer tijd voor komt. Um, en um, ik zat me vandaag te bedenken, want ik, ik, ik heb ooit een uh, interview gelezen met Heider Ekkerman. En ik zat vanochtend te denken, was dat jouw interview? Heb jij nee, een keer nee. Heider Ekkerman... Ik heb wel een aantal keer gesproken, maar niet geïnterviewd. Mm. Nee. Ja, Heider Ekkerman zei op een gegeven moment in een interview dat hij uh, kleding maakte om mensen het besef van tijd te laten kwijtraken. Uh, toen men hem vroeg van, uh, waarom doe je dat eigenlijk? En ja, als je, als je dat toepast op het concept van nu... dan is mm-hmm. dat best wel een, uh, een bijzondere ambitie. <laughs> omdat ja, ja. Uh, niemand heeft meer tijd. En iedereen heeft haast. En er is ne- nergens meer tijd voor. Je kunt, je kunt je zo gek niet bedenken of er, er, er komt er iets tussen. En ja, ik vond dat super mooi En um, om ook ja, juist mensen even het besef van tijd... juist te laten kwijtraken en even stil te staan bij iets, ja, iets moois, iets, iets gaafs... Um, uh, mooi design, mooi, mooi item. En daar vervolgens ook trots op te zijn. Maar het is natuurlijk wel zo dat ja, niet alles is veranderd in die high fashion game. Want ja, vroeger kocht ik een luchtje van, uh, van Yves Saint Laurent. Een geur. Een neem ik niet kwalijk, een parfum. ja. En dan, en dan had ik ook het gevoel dat ik dat grote huis uh, op, het hui, op de huid droeg. Ja. Uh, maar, en nu is dat misschien een hoodie. Maar ik vind dat er in wezen niet zo heel erg veel uh, nieuws is. Uh, m- mensen v- hebben alleen nu uh, het parfum ingewisseld voor een logo carrier. Uh, maar in wezen is het hetzelfde trucje, nietwaar? Ja, als je het zo bekijkt wel, uh, vanuit commercieel oogpunt is dat uh, zeker zo, denk ik. Want uh, een hoodie koop je net zo makkelijk mm-hmm. als een geur. Maar, het is, dus, dus, maar ik, ik vraag me dan ook af van, ja, is het niet gewoon... Kijk, tuurlijk is het super bizar. Uh, ik zat uh, van de week, uh, zat ik op Samutaro's en uh, Instagram, uh, onze yeah. grote vriend uh, Samuel... Um, en die had, die, had een, uh, die had een prachtig carousel gemaakt van alle varsities die Virgil Abloh nu voor Louis Vuitton heeft gemaakt. Nou, ik kon wel janken van geluk. Ja. Het was zo ongelooflijk vet. En ja, ik, ik weet je, um, natuurlijk kunnen we er een hele hoop negatieve dingen over zeggen over, over de state of fashion op het moment. Maar ik moet eerlijk zeggen, dat daar werd ik echt wel echt zielsgelukkig ja, van. Die groene is heel mooi, met het skelet achterop wat aan het roken is. Jemig. Het is, uh, ja. Die gaat er komen. Voor mij? Hmm? Nou, nah, denk ik niet. Ik ga denk ik niet zoveel geld aan de jas uitgeven. En ik heb ook tevens een hele mooie tenue de nieuwe varsity jacket. Dus kijk, uh, kijk. die plek is al gevuld in mijn kast. <laughs> maar wat ik maar wil zeggen is, kijk, um, het is natuurlijk wel enorm gaaf dat, dat daar ook weer zo'n paradigma change gaande is. En dat je gewoon echt ziet, kijk, je kunt er heel veel van vinden. Dat streetwear zijn uh, tentakels uh, ja, heeft laten integ- uh, uh, ja, eigenlijk binnen heeft laten komen in, in die hele haute couture uh, uh, scene. Maar ik vind het ook wel fascinerend. Gewoon, het, is... het is zeker fascinerend ook om te zien wat ze ermee doen. En, en die crossovers zijn ook interessant. Ja. Echt, mm-hmm. uh, ja, daar kunnen ze ook. Ze leren ook van elkaar, denk ik. Ja. Ze spreken ook weer andere doelgroepen aan. Ja, en het heeft misschien een iets. Uh... 
de kleding heeft wat, vervult een andere rol dan alleen mooi zijn. Dat het wat activistischer is geworden, denk ik. Want dat is natuurlijk ook waar streetwear uh, ja. zijn roots in heeft. Ja, en ik denk ook dat, um, dat daarmee, uh, om, om uh, ome Carl maar weer even te quoten, dat het inderdaad wel zo is dat het democratischer is geworden. Niet dat een varsity van 10.000 euro voor iedereen geschikt is, maar... Nee, nee um, maar het kan wel inspireren, hè? Dat, ja. je dan, dat je dat stuk ziet en nou ja, het elders vindt voor een andere prijs, maar wel ja. met dezelfde uitstraling of gevoel, ja... Ja, want dat is, dat is toch eigenlijk ook um, iets wat we dan aan internet te danken hebben. Dat, uh, dat juist um, het doorgeven van bepaalde stukken. Um, ja. uh, we, we lanceren binnenkort een, een concept, uh, The Next Wardrobe. Waarin we uh, vrienden en bekenden en klanten de, de, ja, eigenlijk de, de, de kans geven om hun mooiste stukken... Uh, die ze echt al te lang niet hebben gedragen, over te geven aan iemand anders. En, en nou, daar zoeken wij dan binnen ons netwerk weer een, een andere blije persoon voor. Maar uh, ja, op, op, uh, op, op, um, op sites zoals Grailed en, uh, en, en, en allerlei andere vestiaire, dat soort dingen. Ja, daar, daar worden gewoon mensen elke dag mega gelukkig gemaakt met dat ene stuk wat ze in de winkel al lang niet meer konden vinden. En nee. dat vind ik ook echt waanzinnig gaaf. En Um, ja, ik, ik ben persoonlijk niet zo, uh, nooit zo gegrepen geweest door het huren van stukken. Dat, uh, dat is iets wat ik... Uh, nee. Ja, d- dat vind ik echt een stukje nee, van de... huren of leasen, dat, dat, ik weet niet. Ik, maar, ik wil het dan zelf ook bezitten. Maar gebeurt dat veel? Nou, waar je, je hebt vanaf hier weten? ver vanaf heb je een, een kledingbibliotheek. En die schijnt het niet slecht te doen. Ze, zijn, ze waren volgens mij de eerste van Nederland waar dat gebeurde en... Uh, maar is dat, Ze zijn er nog steeds. Ik kan me namelijk kijken voor, voor een jurk, voor een avond of weet ik voor wat, uh, kan ik me nog wel voorstellen. Maar worden daar ook gewoon je alledaagse t-shirtjes en truitjes ook verhuurd? Volgens mij is er wel een policy, dus het moet er wel goed uitzien. Mm-hmm. Geen gaten, schoon. Nee, 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 maar ik bedoel meer gewoon kleding die je alledaags draagt. Ja, dus... ja, ja. ja. Oh, okay. Gewoon een spijkerbroek kun je er lenen en uh, een, een jasje, een t-shirt. Voor ja. twee maandjes en dan breng je hem weer terug. ja. Ja, beter dan, dan alles kopen en weggooien, lijkt me toch. Maar... Het hangt er maar net vanaf. Ja, ik, ik vind het ook... Uh, ja. Ik weet ook niet of ik gebruik van zou maken. Nou, kijk, het, het, nieuw, uh, het opnieuw toepassen van zo'n model is natuurlijk wel reet interessant. Daar word ik zelf ook wel opgewonden van. Alleen mm-hmm. het, is, uh, het is de vraag of het ja, voor ons persoonlijk een, uh, een toegevoegde waarde zou hebben. Kijk, uh, laat ik het zo zeggen. Um, ik, ik vind überhaupt vaak de hand... Het leukste stukje van, ja. uh, mm-hmm. uh, uh, van, van het hebben van een kledingstuk. Ja. Ik kan me herinneren dat ik op een gegeven moment een, uh, een jasje van Visvim zocht. Um, waar uh, Jimi Hendrix uh, echt uh, trots op zou zijn. Met van die prachtige traditionele ja, ja, ja. franjers, et cetera. Echt een, zo'n, bijna zo'n Frans officierjasje. Natuurlijk in denim. En ik had het een keer gezien bij een concert van John Mayer. En... Uh, je, je weet wel dat je af en toe van die zoekopdrachten in je, in je account zet... waarvan je eigenlijk al weet dat het kansloos. echt volstrekt ja. kansloos is. Maar je zult het niet geloven. Maar op een gegeven moment kreeg ik dus een melding. Uh, omdat, ja, nou ja, ik ben niet de allerkleinste maat. Nou, dat is met Japanse labels over het algemeen al een struggle. Um, maar daar was die in een maat 5. En, uh, of nee, ik, in een maat 4. Dus eigenlijk een large. En toen heb ik het laatste stukje wat er dan aan ontbrak, namelijk de brug van L naar XL, heb ik er dan maar een beetje bijgeluld <laughs> en een beetje uitgerekt. Zo. Maar het jasje is daar. Maar het is, um, ja, het is echt iets um, waar ik enorme warme herinneringen aan, uh, aan heb. Uh, elke keer als ik het weer aan heb, heb ik weer dat gevoel van... 
Shit. I did it. Ik heb hem. Ja. Toch? Ja, ja, dat is toch lekker, dat gevoel. Ja, dat is onwijs lekker. Maar, en ik ik denk dat, ja, voor mij heeft heeft, uh, huur, uh, hoewel wij uh, bij Tenudeniem wel een hele hoop uitlenen voor fotoshoots en dat soort dingen. Dus als mensen inderdaad een mooie mooie shoot doen of uh, inderdaad stylisten hebben hebben een bepaald thema, uh, dan helpen we ze daar natuurlijk mee graag mee. Ja, dat is wat anders. Maar voor jezelf? Ja. Ja, het voelt toch... Uh, maar het, het, het schijnt ook vaak zo te zijn... dat mensen zelfs kleding gewoon kopen. Het dragen en vervolgens na één keer dragen... en op de foto gaan, dan retourneren. Ja. Maar gelukkig hebben wij dat niet zo vaak uh, aan de hand, hè, Thomas? Ik, het is mij nog nooit opgevallen dat iemand dat heeft gedaan. Gelukkig. Nou, ik, ik, net na de kerst kwam er een, uh, een Lubonet trui terug... en dat, die rook echt naar een Kip Carry feestje. Ja, dat, dat was, hebben we uh, wel een paar keer gehad. Dat, dat was, echt, uh, ja. Echt, echt lijkt alsof iemand gewoon even een frietje heeft gehaald... in zijn nieuwe trui en hem dan vervolgens weer heeft teruggestuurd. Het is toch niks? Nee, het en wat is zeg toch... je dan? Ja, ik, volgens mij hebben we het bij die Lubonet trui... hebben we uh, wel een e-mail gestuurd om te vragen of ze hem echt niet gedragen had. En uh, toen uh, kwam het terug van nee, dat... Uh, Gezonde dosis dat, retoriek. Uh, ja, toen was nee, dat is uh, absoluut niet gebeurd. Dus die geur ja. die kwam er vanzelf in. Ja, misschien kookt ze ja. thuis heel uitgebreid ja, ja, of zo. En ja, ja, hing hij ja. over een stoel. God ja. mag weten wat dat ding gebeurd is. Maar hij zag er wel, los van de geur, zag je nog heel goed netjes uit. uit. Dus, hij, uh, hij, hij zit in jaar tweeën, dus hij is nog heel lief en goed gelovig. Uh, <laughs> Als je de eerste tien hebt gehad, dan word je... Ja, dan word ik een verbitterd mensen. <laughs> zoek ik achter dat alles iets. Dat kunnen we iets. niet hebben. Hé, hey, maar waar ik dan benieuwd naar ben, hè, Michou, Want uh, je zegt van, ja, huren lijkt me niks. Maar ben jij zelf ook een beetje een modesnop? Um, niet een snop. Nee, nee. Ik, een modeliefhebber. Uh, een liefhebber, ja. Geniet je ervan? Ik kan er heel erg van genieten, ja. En heb je zelf favoriete designers? Dan, uh, ja, je... ja, ja, ik ben heel erg fan van Dries van Noten. Was dat van Marnie? Nu niet meer, mm-hmm. want de nieuwe collecties van Marnie spreken me minder aan. Uh, ik heb uh, North Face Purple Label heb ik in Japan heel erg ontdekt. Dus, uh, maar het is hier niet te koop, dus misschien dat jij nog een ingang weet. Oh, Juri uh, hier achter ons heeft echt een hele grote collectie van North echt? Face... met echt de, de allergekste expedition gear, noem het maar op. Oh, wat grappig. Ik zou heel even met hem uh, een woordje okay. wisselen na de okay. uitzending. Heel leuk. Juri, ben je er nog? <laughs> dat is de enige man in dit bedrijf die echt non-stop werkt. Dat is, uh... We horen hem. Mm-hmm. Zelfs door de koptelefoon heen. Maar, um, uh, maar Dries, um, ja. dus, dus je trakteert jezelf wel uh, met enige regelmaat ja. op iets moois. Ja, ik heb vorige week ook een, een jas gekocht van Prada. En um, ja, dat is ook zo'n jas die ga ik gewoon heel lang hebben. Dat weet ik nu al. Omdat ik zag hem op, uh, op een website... Van, hmm, dat gaat wel goed komen, denk ik. Het was wel prijzig, dus ik moest wel even een paar keer over nadenken. Mm-hmm. En toch gedaan. En, uh, en je man masseren? <laughs> nee, mezelf, hallo. Self-sufficient. <laughs> nou ja, maar goed. Ik bedoel, of je hem zelf betaalt of niet. Maar hoe vaak wij hier niet bij tenu uh, dan krijgen van... Ja, uh, kan jij hem even langsbrengen? Want als ik er nu mee binnenkom, dan uh, zien ze weer dat ik een nieuwe jas heb. Op dat vlak bedoelde ik het ah, eigenlijk meer. Oké, okay, ja. Hij ligt wel in de kast uh, in een hoekje, maar uh, ik heb hem nog niet laten zien. Nee, dat klopt. <laughs> Gaan we ook niet weer voor waarschijnlijk. Ja. Met al die kouden sneeuw. Hey, het duurt nog eventjes inderdaad. Precies. Ja, dus. nee, 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 dat snap ik. Maar, maar um, en, en Dries van Noot, is dat, uh, is dat al een, een lang lief? Ja, ja dat, dat, ik vind het een hele prettige ontwerper, ook als persoon. Uh, dat wat hij maakt is ja, niet seizoensgebonden eigenlijk. Want ik heb best wel veel van hem en mm-hmm. echt... Ja, je kunt het gewoon nog steeds aan. Dus uh, 
Ja, het is dat... gewoon heel prettig. Ja, ik moet zeggen, ik vind, uh, ik vind Dries ook een fascinerende ontwerper. Ook omdat um, hij, um, ik denk voor, ook voor de leek, uh, een stuk begrijpelijker is dan... Ja, um, Kom de Carson bijvoorbeeld. Uh, ja, of de Galliano met een jurk over een ja. broek, over ja. een Spencer. Mm-hmm. Over, ja. waar je, hè, dat beeld van mode wat natuurlijk ook een hoop mensen ja. hebben. Um, is hij niet gewoon de eerste die wellicht... Uh, en dat bedoel ik absoluut positief en zeker niet negatief... maar die wellicht... Uh, ja, de, 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 de modekant en de, de commerciekant wellicht succesvol verenigd heeft? Ik weet niet of hij echt de allereerste daarin is, maar hij doet het wel heel goed. Alleen uh, hij is recent, vorig jaar geloof ik, is hij met Puik samengaan, een Spaanse firma. Mm-hmm. Dus hij is niet meer zelfstandig zoals hij dat was. Dus ik ben benieuwd of we dat, of we dat dan wel gaan merken. Ja, ja. Mm. Of hij nu ook acht collecties uh, moet gaan maken. Nou, hij heeft, vorig jaar heeft hij ook een brief geschreven. Hij heeft een manifest geschreven van mm-hmm. uh, we moeten terug in aantallen, minder collecties, uh, minder van alles. Um, ja, het zou raar zijn als hij daar nu op terugkomt. Maar mens is veranderlijk, dus het, het, het kan. Ja, en uh, helemaal als de druk op hem wordt uitgeoefend. Ja. Maar ze hebben nu sowieso, uh, als ik me niet vergis, hebben ze toch ook in Frankrijk een regel aangenomen wat betreft het, het weggooien van kleding, waardoor Gucci en Pra of. Uh, Gucci en Louis ook hebben gezegd... we gaan max twee collecties per jaar uitbrengen. Omdat ze het niet meer mogen verbranden, dacht ik. Nee, dat hele verbranden, dat was echt een, een mm-hmm. heet hangijzer. Ja. Burberry die is toen uh, ja, geofferd, zeg maar. Maar ja, ze, 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 moeten die collecties, ze moeten af van die collecties... en ze willen het niet in de rams gooien. Nee, dus dat is ook nog maar echt de vraag... of ze uh, zich daaraan gaan houden. Ja. Maar is, uh, uh, wat doe jij met je stukken die je niet meer wilt? Is dat, uh, ben jij nu ook uh, nou, dingen ik, aan het verkopen ja, nou, en ik, kopen? En... Weet je, ik, ik heb heel kort heb ik op Vinted gezeten. Jij ja, gelooft het niet. Maar je stuurt dan alles naar Frankrijk of naar Spanje. En in het kader van greenwashing. Weet je, ik bedoel, het is helemaal niet duurzaam meer, weet je wel. Dus ik, ik vond dat zo gek. Ik dacht van, ja, een stuk van, nou ja, weet je, ik had toen een Marnie jasje had ik verkocht. Dat is dan nog wel een soort van, weet je, dat dat nog doorleest. Maar je ziet er ook dingetjes van H&M voor een tientje weggaan. En dat, dat gaat dan ook die kant op. En denk ik van, ja. Maar het is wel zo natuurlijk dat de footprint van een nieuw item... Uh, kijk, ik, ik, ik zou die uitdaging wel aan willen gaan. Dat op het moment dat je iets uh, ja, logistiek van A naar B verplaatst... ik durf wel aan te nemen dat dat, dat groener is dan... Het, mm-hmm. uh, het stuk opnieuw laten maken en dan uh, als een paddenstoel in Spanje uit de grond te laten komen. Ik, ik vermoed dat, uh, dat je wel degelijk... Uh... Dat vraag ik me dus echt af. Ik krijg me dat echt af met al die aantallen weet je, die nu uh, verstuurd worden. Ik, ik, ik heb daar geen zicht op. Nou ja, het, het, het mag duidelijk zijn dat, uh, dat hè, logistiek natuurlijk een hele... Uh, de uitstoot van CO2, gewoon simpel gezegd, uh, natuurlijk een enorme impact heeft. Maar uh, ja, waar wij het vaak intern over hebben... is dat mm-hmm. uh, een van de allergrootste uh, zorgenkindjes in de mode... is dat we 200 miljard kledingstukken maken... op ja. een wereldpopulatie van 7 miljard mensen. Ja. Maar dat drie kwart daarvan helemaal de kast van de consument niet bereikt. En als je die aantallen uh, ja, op je laat inwerken... Dan, uh, ja, dan denk je bij jezelf... nou, laten we dan via die platforms maar dingen uitwisselen... Want wellicht kunnen we dan op een gegeven moment de, de drang naar nieuw uh, een ja, beetje drukken. Minder, mm-hmm. ja. En, en ja. daarmee uh, misschien uh, grote stappen snel thuis. Ja. Uh, denk ik dat uh, we in ieder geval de footprint van al dat nieuws enorm kunnen verminderen. Ja, ja. ik zal je vertellen. Wij zijn laatst in uh, Weide Wormer geweest. Of ja, Weide, uh, Wormerveer is het, sorry. Uh, daar zit Wieland Textiles. Dat is een uh, Nederlands bedrijf wat... Uh, 
oude stukken zeg maar, sorteert en, uh, en verkoopt weer in, in, in Afrika en Oost-Europa. En stukken die ze niet kunnen, kunnen uh, verkopen, die gaan ze versnijden. En daar dat zit ook, dat is ook een denim deal, uh, die ken je mm-hmm. ook, die denim deal. En daar doen zij ook aan mee. En uh, ze gaan ook allemaal spijkerbroeken gaan ze sorteren. En die spijkerbroeken worden dan weer naar uh, uh, Turkije gestuurd. Daar worden ze versneden en daar worden weer nieuwe ganes van gesponnen. Um, toen ik dat zag, um, was ik best wel, ja, ik weet niet, een beetje verdrietig. Want al die kleding, het was gewoon textiel. Het, het zag er zo zieloos uit. Dat ik dacht van, jeetje, je, als, als er zoveel is, moet je dan nog veel meer maken? Nou, het antwoord daarop is nee. 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 Het is, uh, dat, is, dat is heel simpel. Um, ja. En, en, en um, ja, uh, om, om nog even terug te grijpen naar de vraag van net. Ja, wat doe jij dan als je een groot merk hebt die toch weer dingen als een soort van gans door je strot probeert te houden? Ja, ja dan, dan is het antwoord daarop gewoon nee. Omdat wij, uh, wij geloven daar niet in. Uh, bovendien, uh, 9 van de 10 van dat soort uh, uh, recyclebedrijven weet op een gegeven moment ook niet meer wat ze met hun uh, volumes aan moeten. Klopt. En dat wordt dan echt lentveel. Ja, ja, en um, uh, nou ja, het afsturen naar armere continenten, dat heeft eigenlijk ook uh, geen blije gezichten meer ja. tot gevolg. Omdat die mensen op nee. een gegeven moment ook tot aan hun kruin zitten. En um, ik heb, uh, heb wel eens een uh, interview gelezen met, uh, met Borre, waarin hij zei van ja, allemaal leuk en aardig, het recyclen van al die garens. Maar uiteindelijk is het gewoon cleaning other people's mess. Ja, ja dat zei hij bij ons, ja. En uh, nou ja, ja. Nou, dan, uh, ja, na Hader Ackerman durfde <laughs> ik het niet meer uh, uh, te opperen. Maar nou ja, fair enough. Uh, maar ja, en ik, ik vond dat wel een geinige, geinige gedachte, ja. want uiteindelijk is het natuurlijk ook zo. Um, Kijk, in de denim uh, moet ik zeggen, uh, ik ben er heel trots op dat wij met de nu uh, ook uh, heel veel, eigenlijk, uh, nou, ik kan wel zeggen, bijna uh, 90% van onze broeken of met organic katoen uh, uh, maken of met uh, post-consumer uh, recycled katoen. Mm-hmm. En dat is, dat is katoen wat, wat vroeger gewoon afval was en wat uh, inderdaad verbrand werd of uh, ja, mm-hmm. uh, als isolatiemateriaal uh, van dienst werd. Ja. Dus... Um, het is absoluut een stap in de goede richting. Alleen uh, een van de allergrootste problemen die bij dat soort recyclebedrijven nu uh, ook uh, ontstaat, is het feit dat de kwaliteit van de ingezamelde kleding zo erbarmelijk is. Dat zeiden zij ook. De kwaliteit, dat hele fast fashion is erop gemaakt om gewoon niet lang te blijven bestaan. Precies. Nee. En dat kun je dus ook niet meer recyclen, want de garen of de vezels zijn te kort. Dus het is, het is gewoon allemaal minder. Dus het, het eindigt als lentveel. Ja, het ja. is gewoon meuk. Ja, en dat komt echt... dan allemaal in, in gigantische hooibalen in Afrika Zielo's. terecht. Het is ja. echt. Maar um, uh, dat, dat zou dan eigenlijk. Uh, ja, daar, daar, dan moeten we toch eigenlijk, als we dan teruggrijpen naar, de, naar, naar, naar mode zoals uh, nou ja, jij daar verliefd op werd. Um, dan heeft het, uh, het uitwisselen van mooie stukken heeft eigenlijk toch wel, los van een stukje delen van romantiek, ook wel een heel mooi uh, ja, sustainable het, aspect. Als je het zo toch? bekijkt, absoluut. Om, dan leeft het door en verder. En dat, dat is alleen maar te koesteren en, en toe te juichen. Maar waar ik dan uh, mijn vragen bij zette, was van ja, je stuurt het dan weer naar uh, ver weg, zeg maar. En, en wat, wat doet dat dan met die footprint, weet je wel? Ik, dat vond ik gewoon een beetje... Het, het moet, ik denk als je kijkt naar de, de route die een kledingstuk aflegt... van een soort van de stof naar productie, naar waar het in elkaar wordt gezet... dat moet ongetwijfeld vele malen hoger zijn dan iets naar Frankrijk sturen vanaf hier, denk ik. Ja. Dus... Michel gaat vanavond alles weer online zetten. Ja. <laughs> Weg ermee. Ja, 
Nou ja, maar het is, ik, ik, uh, dat durf ik wel te beamen. Mm. En uh, uh, wat, wat ons best wel fascineert is dat... Kijk, uiteindelijk is het ook zo dat... Um, ik weet nog dat ik inderdaad uh, die ene... Uh, mijn eerste replay-trein had. Een donkerblauwe trein met, met dat hele mooie eerste replay-logo... met dat wapen eronder... Ja, die heb ik echt tot, tot lichtblauw aan toe uh, mm-hmm. gedragen. En maar dat was ook een stukje armoede natuurlijk. Maar ja, uh, ik was ook echt oprecht trots op die trui. En um, dat vind ik wel gaaf als ik nu kijk naar veel jonge kids. Dat ze ook echt weer ja, die totale attachment hebben aan één zo'n merk of één zo'n, uh, uh, ja, één zo'n product. Ja. Waar ze echt gewoon uh, voor krom hebben gelegen, urenlang... Uh, in Ook de... heel veel van die oude stukken, hè? Ja. Mm-hmm. Nou ja, ik, ik las dus laatst een interview met Kim Jones. Die zei van ja, ik zie dus op Grail zie ik gewoon stukken terug... waarvan ik vergeten was dat ik ze gemaakt had. Dus dat was dat voor hem grappig. ook een... Dat is toch briljant? Ja. Dat is ook een ja. soort uh, ja, walk on memory lane. Ja, ja. En uh, ja, ik, 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 ik werd daar ook wel weer blij van. Dat ik dacht, ja, dat is toch ook wel ja. echt heel gaaf. Walter van Beiden ook vertelde dat hij uh, opeens weer heel erg in de belangstelling staat. Dankzij die hele oude waldstukken. Daar is opeens zoveel vraag naar. Hij zei van, ja, ik weet niet wat me overkomt. Want, want de hele nieuwe generatie uh, weet me te vinden. Echt door die hele oude stukken. Die ja. waldstukken. Ja, ja, maar uh, wat dat er gaat, denk ik, um, dat hoe gek het ook is, maar dat er een hele leuke parallel zit... ook in denim, maar ook in, 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 in de high fashion. Omdat um, de appreciation voor de oude stukken is er in de haute couture... en in de, in de echte high fashion echt wel. Um, maar ik vind dat ja, in veel ready-to-wear... Ja, dat, dat het echt Inder. gaat over van... nou ja, ja, we hebben nu een nieuwe creatieve directeur... en we gaan ja. allemaal naar rechts. En we, uh, die, dat is te vaak uh, gebeurd. Er is niet gepresteerd, dus veertien maanden later... we ja. gaan weer hop naar links. Ja. En ja. Ja, dan, dan vind ik het lekkerder... Uh, ja, als je dan kijkt naar... Uh, kijk, je kunt ervan vinden, over smaak valt niet te twisten. Laten we wel wezen. En kijk, er zullen ongetwijfeld heel veel mensen... die uh, Viton een, een warm hart toedragen... enorm uh, wakker liggen van die uh, felgroene varsity van jou... met die doodskop erop. Mm-hmm. Maar aan de andere kant... ja, het is wel nog steeds en wederom extreem relevant... En uh, ja, of we ze nou mooi vinden of niet, uh, die, die varsities zijn wel echt serieus memorable. Volgens mij zijn ja. ze nu alweer uh, absoluut klaar voor een, uh, voor een nieuwe mode-exhibition. Mm-hmm. En ook veel mensen waren, zeiden weer dat dit eindelijk een show was van Virgil die er gewoon echt toe deed. Dat het de afgelopen twee jaar een beetje mee was en dat nu mensen weer echt ondersteboven waren. Ook die vliegtuigtassen, die Damier print en zo. Het was weer even helemaal uh, op kop. Hij had nu een goede intern. Hij had nu een goede intern. Dat zal het wel zijn, ja. Hey, en, um, maar en, kan jij daar dan ook wel van genieten? Van, uh, van uh, de New Kids on the Block? Ja, zeker. zeker. Niet altijd. Maar uh, zo'n Virgil vind ik interessant. Omdat hij mm-hmm. natuurlijk een hele andere achtergrond heeft. En um, hij komt uit de streetwear. En, en hij heeft toch architectuur volgens mij zelfs gestudeerd. Ja. En dan, daarna is hij uh, zijn eigen merk begonnen. En ik vind het gewoon leuk hoe, hoe dat zich ontwikkelt. Dat hij uh, zo'n mooie kans krijgt. En nou ja, nu dus een hele goede, goede collectie heeft neergezet. Mm-hmm. Nou ja, en, 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 en zijn er behalve, uh, behalve hij andere uh, jonge uh, dames of heren... waarvan jij denkt van, nou ja, dat, uh, daar word ik echt extreem gelukkig van. En bedoel je dan de generatie, generatie van Chris van Asje, bedoel je? Of, of, nou, uh, of, of, of jonger nog. Gewoon, uh, de, dus dus uh, een beetje meer in de nieuwe, nieuwe kids on the block, uh, zoals een Virgil. Is dat, uh... um, van eigen bodem, een Iris van Herpen. 
is misschien ook niet heel erg nieuw-nieuw natuurlijk. Nee. Maar uh, ze doet het internationaal zo goed. Ja. En uh, ik heb haar toen hier gezien in Amsterdam. Tijdens de Amsterdam Fashion Week. Toen uh, was het echt een bevend rietje. Echt een heel trillig meisje. En, en dat, als je er nu ziet, uh, dan, dan staat er een femme fatale. Gewoon echt een, uh, iemand die heel goed weet wat ze wil. En dat ook doet. Maar zij heeft een enorm lange aanlooptijd gehad, hè, geloof ik. Sorry, ja, ik dacht toch even wat met die snoerlengte doen. Want nee, anders het uh, zit nog goed, hoor. Sorry, Toto. <laughs> maar zij heeft best een lange aanlooptijd gehad, nietwaar? Ik, ik heb het gevoel gehad dat zij een hele, echt een longtail... Maar, en dan, ja, op ja, een gegeven moment, bam. Ja. ja, ze heeft een aanloopje gehad. Ze heeft echt een aantal keren hier in Amsterdam geshowd. Uh, met wisselende reacties. Van nou ja, hartstikke goed, interessant, nieuw. Tot mm, dit heb je al een keer eerder gedaan. Toen ze al een paar keer hier had geshowd. En op een gegeven moment ging ze naar Parijs. En nou ja, toen, toen nou, we zijn we er kwijt, zeg maar. Ja. Ze zit dan wel hier in Amsterdam met haar studio. Maar in principe ben je er gewoon kwijt aan de wereld. En dat is alleen maar tof dat, dat mm-hmm. wij dat hier. Ja. Toen is het natuurlijk zelf gedaan. Maar dat het wel vanuit Nederland komt. Ja, dat, dat vind ik wel heel leuk. Ja. En, uh, van Botter bijvoorbeeld. Die. Uh, ook gewoon nu bij Nina Ricci zitten en, en het volgens mij best wel goed doen. Ook met hun eigen merk. Dus, dus, dus uh, kunnen we zeggen dat Nederland echt wel een, echt wel een modeland is? Hangt er vanaf hoe je het bekijkt. Qua talent voortbrengen of hoe we er zelf uitzien? Nou, laten we met het eerste beginnen. We hebben zeker heel veel talent voorge- voortgebracht. Uh, oh. Voorheen had je natuurlijk in Antwerpen had je de zes van Antwerpen. Wij hadden Le Cri met onder andere Victor en Rolf die erbij zaten. Ja. En daarnaast zijn er nog vele mensen richting Parijs vertrokken. Of New York of, of Milaan. En ook heel veel achter de schermen. Hè. Dus bij de grote modehuizen zelf. Gewoon, mm-hmm. uh, misschien de rechterhand van de creatieve directeuren, zeg maar. Dus Nederlanders ja. zitten echt overal hoor, in de mode. En wij, zit, ja. wij zijn een enorme fan van Jan Tominio. Uh, ja, leuk Jan. Jan is een dikke shout-out naar Jan. Zeker. Ik vind het altijd een heel gek idee dat uh, zo'n begenadigd ontwerper... een spijkerbroek van tenue aan zijn kont heeft. Dat uh, (laughs) ben ik uh, extreem trots op. Volgens mij kun je me daarin uittekenen. Hij draagt alleen maar... uh, Ja, en houthakkersblouse. Jan is is absoluut uh, een soort personificatie... van hoe wij de man graag zien bij tenue. Dus dat is uh, wat dat gaat. uh, Ja, uh, mega fijne... Uh, ik, het is trouwens even goed nieuws, Thomas, want uh, Jan komt ook binnenkort. Dus, yes, uh, heel leuk. nog eentje. Hij zit alleen Aha. in quarantaine in Madrid. Dus, uh, ja, ook dat niet is, vervelend. Nee, nou, Na quarantaine gedeelte wel, maar in die, Madrid zit er niet. Die hadden een stuk eerder sneeuw dan wij, kan ik je vertellen. Ja. Maar, uh, Zo, heb je de beelden gezien? <laughs> ja, machtig. Ja, maar, uh, maar Jan komt ook in spijkerbroek. Uh, in spijkerbroek, kijk eens aan. Hij heeft volgens mij nooit een spijkerbroek ontworpen. Gaat nou, hij dat met jou doen? Nou, ik moet eerlijk bekennen dat, uh, dat ik wel het gevoel heb dat hij um, steeds ook meer interesse vanuit creatief oogpunt krijgt in um, het um, benaderen van ready to wear. Omdat hij heeft mij wel eens verteld dat hij eigenlijk ook mee wilt met haar naar het schoolplein. Zoals hij zo mooi dat op zijn bedeesde manier kan zeggen. En... Um, daar heb je andere kleding voor nodig. Uh, dus hij wil niet alleen met haar mee naar de nacht... Uh, of uh, naar een bepa- belangrijk evenement... om dan vervolgens mm-hmm. weer in de kast gehangen te worden... en een mooi plekje te krijgen... of, uh, of doorgezet worden via netwerken. Uh, maar uh, hij, hij heeft wel eens aan mij verteld... dat hij, uh, ja, dat hij het een, een, een ambitie apart vond om, om meer 
te kunnen doen voor zijn, zijn dames in zijn leven. En dat, uh, dat, ja, dat kan ik me ook voorstellen, dat je ja. daar als uh, ontwerper ja, enorm, uh, uh, een enorme urge naar hebt. Om dat ja. gewoon allemaal mm-hmm. of in elk geval meer in te vullen. Zeker. Maar um, ja, ik, uh, ik, ik, ik geloof dat, uh, dat alles wat hij aanreikt uh, een, een, een verrijking voor de, voor de garderobe is. Dus uh, als dat spijkerbroeken mogen zijn, dan uh, jaag ik dat van harte toe. Um, uh, even kijken hoor. Ja, we hebben, we hebben één uh, hele... Uh, dat was heel gek. Dat was helemaal aan het begin uh, toen ik jou net leerde kennen. Um, in de tijd van Renzo Rosso. Um, toen ik zeg maar verliefd raakte op, op, op jeans en dat soort dingen. Um, ik, was altijd, um, ja, ik was altijd heel erg trots op, op G-Star. En uh, weet je, op, 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 op dat Nederlandse goed. En um, heb, jij, heb jij het gevoel dat er nu uh, nieuwe uh, ja, uh, billion dollar brands uh, in, in Nederland uh, op het vuur staan? Waarvan je denkt van nou, dat is echt... Uh, Iets, uh, waar ik... ik hoop daar altijd op. Hè. Ik hoop op een benzak bijvoorbeeld. Dat is allemaal mm-hmm. nog zo'n kleine niche. En je hoopt natuurlijk dat, dat er iets groots uitkomt. Een Kings of Indigo natuurlijk. Ja. Uh, die hebben al een goede naam. Um, ja, zo groot als G-Star. Ik weet niet of je dat zou, zou moeten willen. Dat lijkt me heel lastig. Het lijkt me gewoon een uh, enorme operatie aan zich. En, en ik, ik weet, weet van de gen- denim jongens altijd dat ze juist... Heel erg in de stof zitten, echt, echt in de materie zeg maar, van de stof. Mm-hmm. En, 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 als je, en als je het lostrekt van jeans, is er, is er een, een merk waarvan je denkt... Van, nou ja, dat zou nog wel eens uh, een hele grote raket naar de maan uh, kunnen gaan uh, zijn? Op de nu na natuurlijk. <laughs> nee. uh, lastig, dat moet zich nog uitwijzen. Zeker ja. nu, weet je, door, door, dat, door afgelopen jaar is er gewoon zoveel stilgelegd. Uh, mm-hmm. En ik heb niet iedereen meer gezien... Dus ik ben benieuwd hoe, uh, wie er nog is, zeg maar, als alles weer, weer kan en mag zoals yeah. we dat konden. Yeah. Ben ik benieuwd van wie er nog wel is. En uh, er zijn natuurlijk heel veel talenten. Heel veel dingen met potentie, of het nou het, het, het recyclen is. Ik bedoel, Ronald van der Kemp, ja, dat is een ontwerper, een Nederlands ontwerper. Zit hier niet heel erg ver vandaan met zijn met studio. Uh, die maakt van oude stukken, maakt hij nieuwe creaties. Nou, die heeft echt alle covers gehaald. Van, uh, van kranten tot magazines. Uh, ja, noem maar op. Uh, vorig jaar, toen corona net begon, had hij een show gegeven in Hotel Europe. Of niet de show, dat was echt een presentatie. Uh, want er mocht natuurlijk geen show ge- ge- gegeven worden. Maar omdat in die periode helemaal niks of heel weinig was... Ja, werd hij echt omarmd. Want hij, hij bracht mm-hmm. iets moois. Hij bracht iets nieuws ook. Je, je zag dan het hotel op de achtergrond. En uit uh, al die kamers zag je een creatie. En dat zag er echt prachtig uit. En volgens mij heeft hij daarmee uh, op de cover van de Times gestaan. Als ik het goed zeg. Misschien een andere krant. Maar ja, zo'n talent. Die gun je iets. Die, uh, die moet echt uh, doorstromen en, en doorstoten. Ja. En waar waren de anderen dan? Want je had het dat, dat hij als enige... Ja, in Parijs had je dan nog wel... Uh, iedereen zat in lockdown. Dus mm-hmm. Parijs was minimaal met, met presentaties. Heel veel uh, gebeurde online. Dus uh, online videoshows. Uh, oh. Ja, dat kun je moeilijk dus, op een cover zetten natuurlijk. Ja, dat is niet aantrekkelijk. Nee. Weet je wel. En hij had echt hele mooie foto's van uh, Marijke Aarden. Had die, uh, mm-hmm. die, had, die had daar foto's weer van gemaakt. Dus ja, dat was heel welkom. Ja. Maar uh, kunnen we dan wel zeggen, um, uh, uh, laat ik de billion dollar brand nog even achterwege voor nu, maar uh, vind jij dan Amsterdam wel een modestad? Qua ontwerp? Qua alles? Ja, nou een tijdje geleden, of een paar jaar terug, was er, was er sprake van de Blauwe Hoek, hè? Met, met jullie uh, op de Elandsgracht toen, met, met uh, Jason, 
Uh, wat zat er nou meer? Zat nog een paar van de uh, blauw, blauw spul uh, aan de gracht. En toen had ik echt zoiets van, ja, de blauwe stad, ja, die snap ik. Amsterdam, Denham City, dat snap ik. Weet je, het is leuk gemarket. Maar het was ook wel waar. Mm-hmm. En dat is toch wel een beetje veranderd volgens mij. Nou ja, um, ik, ik weet niet. Ik denk dat um, Amsterdam wellicht af en toe een beetje de focus mist. Uh, uh, er worden wel een hele hoop dingen bedacht. Of het nou Amsterdam Fashion Week is of, uh, of inderdaad de Denham Days en dat soort dingen. Maar... Ik, heb, ik, heb, uh, ik zou het verfrissend vinden als, uh, als Amsterdam als stad ook een keer kleur zou bekennen. Mm. En, en gewoon uh, met gestrekt been ergens voor zou kiezen. In plaats van uh, dat het nu uh, ja, eigenlijk uh, positief verrast wordt door allerlei mooie initiatieven. En daardoor helaas eigenlijk mm-hmm. ja, zich nergens echt aan committeert. Uh, er wordt nu natuurlijk heel veel over sustainability gepraat. En over uh, ja, groen ondernemen ook in de, in de mode. Uh, ook weer een prachtig uh, onderwerp. Um, Zeker. Echter, uh, denk ik wel dat je je als stad uh, wel moet blijven afvragen van god, wat, wat houdt ons nou aantrekkelijk? En wat houdt ons nou spannend? En wat houdt ons nou interessant? Want uiteindelijk denk ik dat, um, ja, of, of we nou uh, een modestad zijn of uh, de denimstad van Europa of uh, ja, de, 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 de groenste stad, de, de groenste ondernemersstad. Het zijn allemaal prachtige onderwerpen. Alleen af en toe denk ik wel eens van... Kies er eentje. Uh, welke gaat het worden, jongens? Ja, ja. En, um, en, en laten we daar nou eens een aantal jaar... Uh, ja, dan ook echt de, de beuk in gooien. Ja. En, en dat daar ook duidelijke milestones worden gecreëerd, et cetera. Want anders is het over twee jaar... Ja, dan, 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 dan zijn we weer de waterstad van... Ja. Eindhoven doet dat heel goed, hè? Eindhoven, Design mm-hmm. City. Ze hebben natuurlijk daar de academie, Design Academy. Ze hebben daar alle infrastructuur zitten. Er zitten zoveel talenten. En um, nou, voorheen had je natuurlijk uh, de Dutch Design Week in oktober. Mm-hmm. En dan kon je zien wat de graduates van de Design Academy, zeg maar, uh, hadden gemaakt. En dan kon je het dus zien. En dat was eerst... Kleinschalig. Het gebeurde eerst alleen maar in de, de Witte Dame, zoals het gebouw van de Design Academy heet. En op een gegeven moment was er zoveel belangstelling en animo dat, dat ze dat groter moesten, moesten doen. Dus toen hebben ze het in de Campina, een oude, oude ja, fabriek van Campina, hebben ze het uh, georganiseerd. En dat trok zoveel belangstelling. En ze zetten zich daarmee echt zo op de kaart, zo groot zelfs, dat dat hele Dutch Design Week van afgelopen jaar eigenlijk, van uh, 2020, dat, dat zou echt groter bijna worden. Nou, niet groter dan Milaan, maar uh, omdat de Salone del Mobile niet doorging in april vorig jaar, was alle focus uh, op, op, de, ja, op Eindhoven mm-hmm. in, uh, in oktober. Mm-hmm. Helaas ging dat ook niet door, dus het werd ook een dig- digitaal programma. Maar als het wel fysiek was, dan was dat, dat echt het platform voor, voor design. Yeah. En sowieso, ik bedoel, normaal, weet je, in een normale omstandigheid, de, de, de hele, heel Eindhoven ademt, zeg maar, design. Dus dat ja. doen ze echt knap. Alle, alle uh, middenstanders uh, merken er wat van. Hotels zijn volgeboekt, uh, restaurantjes, uh, boutiques. Iedereen merkt gewoon wat van uh, die aanwas. Die vibe. Ja. Mm-hmm. Nou ja, maar ik denk dat, uh, dat in Amsterdam, uh, ja, um, pre-corona ging het natuurlijk vooral over het gevecht tegen toerisme. Ja. En um, ik denk dat Amsterdam uh, zich wel ja, achter de oren zal krabben. Of het nou echt wel een terechte ambitie is geweest om het helemaal zonder mensen van buiten af te doen. Want ik denk dat dat een utopie is. Um, zeker als je het in de middenstander, aan de middenstander in, in Amsterdam vraagt. Ja. Um, mm-hmm. en, 
ja, ik kan echt wel uh, uit de grond van mijn hart zeggen dat ik die Franse en die Duitse toerist uh, die hier lekker naar het stedelijk gingen en een hapje gingen eten bij Domenica en hier uh, 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 een mooi souvenir kochten, dat ik die enorm mis. En ja. uh, dat ik ook echt hoop dat... Um... Maar dat wij, nou, dat is, dat is misschien een nare manier om het te zeggen, maar het is een soort van wat betreft de toeristen die hier langskomen, dat zijn inderdaad mensen die naar het Rijks toe gaan en bij Domenica eten en niet de toeristen die hier komen om een weekend even helemaal suf te blowen en dronken te worden. te zitten. Nee. Precies, dus... Maar dat, dat is moeilijk, denk ik. Hè? Want ja. ik had ook al ergens gelezen van... Uh, we willen niet uh, de, de easy yet toeristen. denk ik van, ja, maar weet je... dat is best wel lelijk om dat op die manier te zeggen. Want ja. er zullen ook andere mensen met... Uh, die niet op een bierfiets zitten... Mm-hmm. Met, met easy yet vliegen, om maar wat te zeggen. Ja. Nee, maar volgens mij... Uh, uh, ja, m- uh, moet je daar ook uh, vrij makkelijk... met de kam doorheen kunnen. En, uh, ja, precies. Um, ik moet eerlijk bekennen, ja, ik ken ook heel veel mensen uit de mode-industrie die altijd heel blij kijken als je dan zegt, joh, ik, ik kom uit Amsterdam, dat ze zeggen, oh, you can smoke all day. En ja, heel dat te- is het eerste wat je hoort. Heel teleurgesteld, ja. heel teleurgesteld zijn als je dan zegt dat, ja, eigenlijk blowen over het algemeen alleen door toeristen wordt ja, gedaan. En dan vervolgens, als je ze uitnodigt, ze inderdaad ook gewoon... Uh, ja, de, 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 de Tweede Kamer uitkomen rollen. En dan bedoel ik niet... Uh, nee, niet die in Den Haag. <laughs> niet die in Den Haag, maar die andere. <laughs> maar dat, ja, dat, dus ja, kijk, ik, ik vind ook wel... Um, we, moeten ook niet, um, we moeten ook niet weglopen voor wie we zijn. En uh, we zijn natuurlijk... Nee. Uh, de grondslag van het alles is natuurlijk het feit dat... Amsterdam een, een vrije, vrijgevochten, creatieve, betaalbare, ja, edgy stad was. Dat is ook ja, de reden waarom ik verliefd ben geworden op, op Amsterdam. Omdat ik, ik kom uit een heel klein dorpje. En voor mij was het echt, ja, het was de allercoolste stad van de wereld. En ja, ik vond het een groot gemis toen ze die kraakpanden uh, ja, verboden en... Uh, ongetwijfeld zullen er hele uh, ongure dingen achter die muren uh, plaatsvinden. Maar ik vond het wel, uh, die panden op het spui en gewoon het karakter van de stad bepalen. En ja, ik, uh, we, we hadden het er al even over aan de telefoon. Ik, ja, ik, ik dat ben die randjes er, weg zijn. Ik ben daar een beetje ja. bang voor. En ja, ik ben ook bang dat, uh, dat de, de gevolgen van de pandemie in die zin ook niet mal zullen zijn. Omdat er heel veel mensen die vanuit liefde en creativiteit uh, ondernamen in de stad... Uh, wellicht nu juist de meeste uh, het zwaarst getroffen worden. Ja. En dan is het, als Amsterdammer spreek ik dan... is het maar te hopen dat ze dat zullen overleven. Omdat ik anders bang ben dat het echt wel een soort twaalfende dozijnstad wordt. En dat je dan... Uh... Ja, dat, dat is, daar raak je wel wat aan. Want dat is wat, wat denk ik heel veel mensen zich afvragen. Mm-hmm. Want straks als, als de winkels weer open mogen en de restaurants, et cetera... Hoe zien die winkelstraten eruit of de winkelbuurten? Ja. Wie zit er wel? Wie zit er niet ja. meer? Dus er, zit zoveel, er zijn zoveel panden die te huur staan en in, in, in leeg. Ja, ja want, en, en, maar wat voor, want je zei net al even van uh, dat Fashion Weeks uh, via Zoom plaatsvonden, et cetera. Ja. Uh, nou ja, dat is, uh, ik, ik vond het ook ontzettend moeilijk. Um, ja, we gaan een winkel openen voor APC in het voorjaar. En ik heb dus de eerste... Leuk. Ja, daar, heel, heel te gek. Uh, over tegen de wind in Pisa gesproken. Maar ja. Uh, um, ja, we hebben dus de eerste twee collecties digitaal gekocht. En dat, dat voelde gewoon als 
enorm oneerlijk. En uh, ook echt. Uh, Ging dat wel goed? Kon je, kon je wel goed zien wat je. Nou ja, hul, hulde aan het team. Uh, ja. wij, hebben een, uh, wij hebben een eigen partner in, in, in Parijs. Uh, die, uh, die alleen maar uh, ja, hun, hun stores. Uh, of het nou in uh, Taipei is of in Amsterdam. Uh, die alleen maar bezig is met, uh, met die collectie, zeg maar. Uh, dus die is dedicated bezig om ons zo goed mogelijk van dienst te zijn. Dus het, het, ja, het is bijna cheaten, uh, zo goed als wij geholpen zijn. En uh, echt een dikke vette shout-out uh, naar APC. Maar desalniettemin is het natuurlijk... Ja, um, als je daar naar, um, naar de Rue Madame loopt... en uh, ja, ik heb dan mijn ritueeltjes in Parijs. Uh, Zoals wat? Uh, ik ga heel graag naar Kilowatch, mijn uh, favoriete ja. vintage winkel. Uh, ja, daar, ik, ik heb... Echt een, een, een absolute traditie om daar Fashion Week te beginnen. Uh, uh, dan haalt Jacques, uh, degene die verantwoordelijk is voor de, voor de vintage afdeling, helemaal achter in het pand. Uh, haalt dan altijd uh, de gems voor me eruit. Dat uh, is bijna vals spelen. <laughs> en, uh, ik, Je hebt een streepje voor, ja. Sowieso. En uh, ik kan niet Fashion Week beginnen zonder dat ik bij, uh, bij Jacques weer een rare pilotenbomber uit uh, weet ik veel uh, welke oorlog heb uh, kunnen ontfutselen. En. Uh, ja, met, met veel te grote kabelaarzen dan de pand verlaat. En uh, dan kan Fashion Week beginnen. Mm-hmm. Okay. Maar dat, ja, ik, ik mis dat enorm. En ja, uh, ja, ja. Um, dat maakt het inkopen van zo'n collectie. Dat is toch eigenlijk, dat is uiteindelijk ook emotie. En ik denk, hè, waar we het eerder in het gesprek over hadden... dat geldt mm-hmm. natuurlijk nog veel meer voor couturiers en, 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 en andere ontwerpers... die ja, die echt ziel ja. en zaligheid ook in die ja. collecties stoppen. Want, want hoe koop, koop jij in? Ik kan me voorstellen, want dat heb ik altijd bij de shows zien. Je ziet het verhaal. Dus je ziet niet alleen maar een look, uh, begin en eind. Je ziet echt het hele verhaal, mm-hmm. alles wat ertussen zit. En ik kan me ook voorstellen dat die collecties, uh, dat jij zo je winkel zou opbouwen. Dat je gewoon, je vertelt een verhaal. Maar hoe pik je dat uit uh, zo'n online uh, gebeuren? Nou, het is, um, uh, ik heb... Um... Ik had daar een leuk gesprek over met Joris Beidendijk. Ik denk dat er een hele geinige parallel zit tussen uh, thuis van een sterrenchef genieten en thuis uh, vanuit je, uh, ja, je, je luie stoel als het ware zo'n collectie kopen. Mm-hmm. Het lijkt er best wel op mm-hmm. en je kunt het redelijk uh, faken, maar het is het toch ook net niet. En um, ja, uh, Joris vertelde dan dat hij, uh, dat hij los van de mega vele uh, super positieve reacties. Ook wel eens reacties kreeg zo van... ja, het was net niet echt lekker warm. <laughs> en, uh, en dat soort... Ja. Uh, dat je dan denkt... ja, ja, ja nee, ja. ja. <laughs> True, weet je wel. Ja. Uh, maar dat, ja, dat, dat voelde dan... Uh, wij, wij hebben nu... want het is nu... ik zei vanochtend tegen ons team... het is potverdikken maar al een jaar geleden... dat we in deze hetze uh, terechtkwamen. Dus we zijn ook alweer twee inkooprondes verder... En uh, nou ja, uh, je vraag beantwoordende is het ook wel eens een paar keer dat we hebben gehad dat we nu iets binnenkrijgen en echt dachten van, oh maar wacht even, dit is een hele andere stof dan we dachten. Mm-hmm. Dus je slaat ook wel eens de ja. plank enorm mis. Ja. En dat, ja. dat heeft ook heel erg te maken met ja. de kwaliteit van uh, hè, de tools waarmee het merk of uh, de ontwerper het kan doen. En ja. um, wij hebben, ja, uh, mijn, uh, Visfim is een, uh, een van mijn uh, liefdeskinderen uh, uit Japan. Mm-hmm. Uh, die stuurt letterlijk zo'n dik boek op met alle stoffen, et cetera. En, en je kunt, het is bijna zo'n oude truc met zo'n geblindeerde bril en, uh, en friemelen maar. En, uh, Wat leuk. Ja, dat is wel echt heel ja. vet. Dus het, 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 ja. het is ook weer een soort nieuwe dimensie. Maar uh, ja, er, er zijn helaas ook uh, 
andere merken waarbij uh, ja, er minder vindingrijk uh, wordt, wordt omgegaan met deze situatie en je echt het gevoel hebt dat je ja, vanuit een soort laffe schets een, een selectie zou moeten maken. En ik moet je eerlijk bekennen, uh, dat zijn dan bijvoorbeeld ook collecties die wij dan bijvoorbeeld eigenlijk niet kochten. Mm-hmm. Omdat we zoiets hadden van ja, het voelt gewoon niet goed. En uh, dat is op zich best lastig, want wij zijn best wel gevoelsmensen en... Ja, ik, ik, hè, we, we, we kwamen er over te spreken, maar er is zoveel in de wereld. En ik geloof ook echt dat de, het feit dat er nu de Nieuw er nog is, uh, te danken is aan het feit dat wij uh, ja, alles wat we kopen echt met liefde en aandacht uh, aan de consument presenteren. En ook echt proberen om uh, ja, iets unieks te bieden in, 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 in alles wat er al is. En ja, dat is... Uh, ja, daar, op die manier kijken wij wel rijkhalsend uit weer naar een tripje hier en daar. Omdat het. Uh... Om je weer te voelen ja. ook. Ja, ja. ja. En um, ja, ik, ik geloof, weet je, uh, elke reis brengt ook weer nieuwe anekdotes met zich mee. Um, ja, gekke momenten met, uh, ja, met nog een, een drankje met een ontwerper ergens in een, in een kleine bar. Ja, maar dat is echt de meerwaarde. Mm-hmm. Snap je? Uh, ja. dat, dat maakt het verhaal uh, bij Radio Tenudeniem, maar ook in de winkel gewoon straks uh, natuurlijk een stuk interessanter. Ja, en het zijn ook, ik, heb, uh, ik ben tot dusver nog niet meegegaan op zo'n trip, maar het, het zijn ook wel de dingen waar je echt naar uitleeft. Dat zijn de leukste dingen van je baan, als je gewoon even... Met al die andere mode, vintage, spijkerbroek, gekken, noem het maar allemaal maar op. Even met z'n allen verzameld op één plek. Een soort gekkie ambassade en dan weer even helemaal kan... Nou, dat, dat eerste deel kan ik je niet aanraden hoor. Ik, ik las in jou, uh, jouw artikel uh, over de veranderende mode, of het ging over de modeshow. Dat je dan zei, die vliegtuigreizen, die chartervluchten die dan naar de Pittiwomo en dat soort beurzen ja, 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 ja. Ja, ja. Dat was altijd een beetje zo van, oké, okay, capuchon op. En, ja, oh. ja, zeven uur hè, de vlucht altijd. Mijn god. Ja, dat is een vroeg vlucht. Wij gingen op een gegeven moment ook, we hadden het door dat er dan inderdaad uh, uh, minder erg was op dinsdagavond. En dan boekten we de dinsdagavondvlucht in plaats van de woensdagochtend, omdat we er niet zo'n zin in hadden. (laughs) En nu kijk je ernaar uit. Ja, Ja. nu zit je met alle liefde met al die mensen in het vliegtuig, denk ik. Nou ja, maar dat is toch gek, hè? Want uiteindelijk zijn dat ook momenten waarop we, denk ik, uh, ja, ik denk dat de eerste keer heel onwennig gaat zijn. Uh, uh, Nou... Wie zie je er? Wie zullen er in het vliegtuig zitten? Nou ja, in ieder geval, uh, wij, wij leefden in de illusie dat het minder mensen zouden zijn. Maar de paar keer dat ik de afgelopen maanden heb gevlogen, uh, had ik het gevoel dat het vliegtuig voller zat dan ooit. Um, omdat ja, er dan weinig vluchten gaan en juist heel veel mensen uh, mm. tegelijkertijd in zo'n uh, vlucht worden gepropt. Ja. Dus ik, uh, ik vond dat... Uh... Maar bijvoorbeeld een vliegtuig naar, naar de Pitti. Stel, de Pitti is weer, hè? we kunnen weer, we mogen weer. Wie zijn er nog, wie bestaan er nog? Ja. We hebben nog een winkel om die kant op te gaan. Ben jij, uh, ben jij er niet gerust op, Michou? Nou, ik ben wel heel erg benieuwd wie er overblijft. En is dat, uh, kijk je daar, want ik voel een beetje uh, dat je daar niet ja. per se uh, gerust op bent. Nee, nee, daar ben ik niet gerust op. Ik, uh, ik denk dat dit jaar, dat dit echt een lastig jaar was. Vorig jaar hebben we het allemaal, nou ja, hebben veel mm-hmm. van ons het kunnen overleven. Ja. Met alle subsidies en, en nou ja, wat, wat zo ever. Maar dit jaar wordt denk ik wel een lastige, zeker als... Eh, je bent nu weer niet open. Uh, ik vond jou heel vindingrijk, het eerste, de eerste lockdown. Dat je, dat je bij de mensen thuis ging bezorgen. Dat, dat, dat vond ik echt... Uh, dat hebben wij nog in de krant gehad toen. Uh, ja. Dat was echt leuk. Um, mm-hmm. Ik weet niet wat er nu nog uh, gaat gebeuren. En wie nog wel vet op de botten heeft. 
Nou ja, de, de vraag is, en dat, dat, die, die vraag hangt een beetje boven de hele modewereld natuurlijk. Niet alleen op retailniveau, maar de, uh, ik denk dat uiteindelijk het over gaat uh, wie er ook financieel gezien uh, ja, uh, de diepste zakken heeft. Want uiteindelijk ja. gaat het ook over cash management en uiteindelijk uh, leeft ieder bedrijf bij liquiditeit. En hoe lang ja. kun je het uitzingen? Ja. Maar het heeft er ook mee te maken, en daar hadden wij het in ons telefoongesprek al eventjes over, dat... Je, je kunt afvragen of, het, of, dat wel, um, of dat wel de beste uitkomst is. Want um, ja, uh, uh, de, de mensen met de diepste zakken zijn zeker, als je er creatief en, en maatschappelijk naar kijkt, hoeft niet per se zo te zijn dat zij de belangrijkste elementen van een modestroming zijn. Of van een, hè, uh, Juist die kleine precious, hè? Ja. Mm-hmm. Die, uh, die heb je nodig om het leuk te maken. Ja, dus ik... Um, ja, misschien uh, is dit ook wel een geinige uh, shout-out naar, naar, de, naar de gemeente Amsterdam en, en, en naar, uh, naar, naar onze regering. Dat er gewoon echt, uh, los van alle oeverloze discussies over TVL en NOW's en, en ja, de vrij basale, um, vrij basale steunpakketten, die, um, ja, waarvan wij altijd zeggen van gratis geld bestaat niet. Um, nope. Dat er hopelijk ook gewoon een hoop maatwerk uh, gaat komen voor, uh, ja, voor, de, voor de parels van, uh, van onze industrie. Want uh, ja, ik, ik, ik vind het ook, uh, zeker als we zo meteen weer open gaan... dan is het wel de hopen dat, uh, ja, dat, dat, dat de parels door kunnen. En uh, dat, dat mm-hmm. hoeft helemaal niet zonder scheren, scheuren in de broek... of uh, ja, uh, inderdaad uh, uitgemergeld en, uh, en uh, nou ja, op sterven na dood. Dat is allemaal prima, maar als ze er nog maar wel zijn. En nou dat ja, is dat iets, vooral uh, inderdaad. Ja, niet alleen in de mode en alles... Alle kleine musea, restaurants, noem het maar op. Ja. Je hebt zoveel plekken die, die dan niet eens uh, als stad Amsterdam gezien, maar als een, een, een wijk. Elke wijk heeft wel dat ene kroegje waar iedereen zich verzamelt. En als die er niet meer, ook niet meer zijn, dan valt het hele buurtgevoel weg, noem het maar op. Ik hou me hard voor vast. Ik ben heel benieuwd wat, uh, wat, hoe het karakter van de stad is over, over drie jaar. Wat er dan nog van over is. En dat we niet een soort Londen worden, wat gewoon gedomineerd wordt ja. door... Uh... Nou, ik, ik ben op zich, in die zin ben ik wel positief. Uh, het is meer dat, um, ik denk dat, um, dat creativiteit altijd zijn weg vindt. En ik denk dat uh, uh, in steden als New York, waarin bijvoorbeeld dan op het eiland van Manhattan alle kaarten geschud waren en het op een gegeven moment echt gewoon uh, pri- uh, yeah, uh, um, uh, prize war werd en, en, en niet meer interessant <tus> en... Daar, daar ging het ook de rivier over en daar ontplofte ook gewoon alles weer. Dus ik bedoel, daar, mm-hmm. daar ben ik wel, daar komt altijd wel weer iets goeds uit. Ja. Alleen op de korte termijn uh, is, het wel, uh, is het wel bits, denk ik. Mm-hmm. En, en um, uh, nou ja, Modestad, ik, ik weet nog niet of we, daar nou, of we dat nou verzegeld hebben, Amsterdam, Modestad, ja of nee. Maar als jij nou zo meteen het privilege weer hebt om, uh, om één stad te bezoeken, waar boek je dan een ticket naar? New York. New York. New York en Tokio. Ja, Kijk. Mag ik er twee of moet het? Ja, mag er twee. En uh, New York wil ik sowieso wat uitleg bij, want daar snap ik niks van. Qua modeweek niet? Oh, modeweek. Nou, dat ik, ik bedoel de stad dan. Gewoon de ik stad. vind New York een beetje saai. Ja, het is saai geworden. Het is niet meer zo hip en happening als het was. Klopt. Maar toch New York, dan, dan moet ja, je ik maar... Wil, ik wil wel weer gewoon, ik wil gewoon kijken wat, wat daarvan over is. Ja. En Japan, gewoon omdat, ja, daar word ik echt gelukkig. In, in Japan, daar mm-hmm. zie ik echt dingen gebeuren. Dat je denkt van, jeetje, jeetje, weet je wel. Van, van eten tot mode, tot, tot, tot nou, van alles, design. 
Ja. Ja, ik vind een hele lekkere logische stad. Ja, als je er één keer bent geweest, heb je ook het, dan heb je het besef pas van... Oh, er valt nog zoveel meer te zien ja. dan ik aanvankelijk dacht. Ik moet weer een keer terug. Ja. En ja. is er dan een bepaalde plek in Tokio waarvan je zegt van... Nou, daar, daar komt mijn modehart echt... Uh... Nou ja, ik vind Shibuya en Shinjuku vind ik gewoon heel erg leuk. Um, Ginza minder. Dat, dat is een beetje wat je in de PC ziet. En dat zie je overal. Dus dat, dat, dat vind ik niet echt heel spectaculair. Maar, uh, oh, moet ik zeggen, ik zou best wel een Dover Street Market in de PC willen hebben. Ja, maar die is wel heel vet. <laughs> Zeker die daar, die is wel echt heel Jezus, vet. Jezus, ja, dat is... Uh, ja. Ja, ik, ik, dat is wel echt een van, uh, van de favoriete winkels in Tokio. Dat is echt... Uh, en volgens mij, ze hebben daar die, hoe heet die nou, die, die mega fijne Franse bistro die daar boven, op de bovenste etage zit. Oh. God. Oh, ja. Ja. Als slijmen dood. Ah, fijn. Ik ook niet. Maar Tokio dus. Ja. Nou, dan, uh, dat, 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 dat moeten we gewoon meerdere tickets in één keer boeken. Want als maar jij gaat één, mee? Nou, als er ah, één ah. stad is waar ik naar uitkijk, dan is ah, het wel Tokio, ja. Ja, mm-hmm. zeker. En, uh, jij hebt met een keertje een, een, een boekje geappt van de, dit, dit boekje moet je weten dat... Dat ging over een, een kleermaker, meen ik, in Tokio. Nou ja, wij, 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 hebben, wij hebben op een gegeven moment in, een, um, in ons uh, ja, kleine modebubbeltje... hebben we inderdaad een soort PDF-documentje... Uh, uh, wat we alleen insiders-only verspreiden. Uh, de ellende in Tokio is dat uh, met of zonder pandemie... Uh, ja, de, 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 de inventieve concepten, de gave concepten echt komen en gaan. Het is uh, ja, uh, mijn... Uh, uh, mijn vriend uh, die, die me daar de eerste keer rondleidde, die zei ook van ja, uh, het is zo belangrijk dat je tot de kern komt en dat je echt uh, hetgeen je uitdraagt het in zijn puurste vorm doet, uh, dat dat vaak een klein beetje ten koste gaat van de financieel-economische kant van de zaak en uh, het puristische uh, soms wel eens uh, ervoor zorgt dat uh, ja, ze iets sneller weer uit het straatbeeld verdwijnen dan, uh, dan, dan goed voor ons is. Um, dus we merkten wel dat zo'n kaart uh, ja, een jaar na dato alweer uh, mega gedateerd was. Mm. Maar um, ja, ik moet zeggen, ik vind, uh, vind Koenji, dat is mijn uh, uh, favoriete wijk. Omdat dat uh, het vintage Walhalla is uh, van Tokio. En uh, ja, ook nog heel erg, uh, wat ik zo gaaf vind aan Tokio, is dat het echt zo, alle wijken zo enorm verschillend zijn. Ja. En je mm-hmm. eigenlijk gewoon vijf reizen kunt boeken naar dezelfde stad. Ja. En, uh, vijf versch- totaal verschillende trips hebt. Maar ik geloof wel dat ik, uh, dat ik me daarbij aansluit. Jij? Ik ook. Al moet ik oh. zeggen dat ik uh, Osaka ook wel heel gaaf vind. Omdat het net, waar je het net over had, is net allemaal wat rauwer. Dus uh, ja, meer wat nightlife, kleiner, wat kleiner. Ja. Heel goed eten ook. Volgens mm-hmm. mij noemen ze het ook de keuken van Japan. Maar uh, misschien wel Osaka boven Tokio. Maar hij is wel minder te doen. Misschien sluit ik me gewoon aan bij Tokio. Ja, je kunt Pasta. ook met die uh, snelle met die bullettrein. Met, uh, met de bullettrein, ja. ben je er in twee uurtjes of zo. Ja, ja Osaka is, is, is een goede verbinding. Dat, uh, mm-hmm. dat, ik, ik geloof dat we met z'n drieën naar Tokio, Tokio gaan, jongens. <laughs> ja, dat leuk zijn. vind ik helemaal goed. <laughs> Michou, super bedankt. Ik uh, vond het Geen mega dank, te gek jou. om je te spreken. Uh, mm-hmm. uh, ja, wij kunnen, we kunnen uren met je doorkletsen. En uh, ik sluit zeker niet uit dat we elkaar nog een keer spreken. Okay. Maar voor nu uh, ontzettend bedankt. Ja, Graag gedaan. En, uh, Jullie bedankt voor. Ja, nou, met alle liefde. Ik vond het een heel leuk gesprek. En je bent, je, je bent er ook veel relaxter door geworden. Om gewoon wat, wat minder kort op die uh, microfoon ja, te zitten. Ja, ik zit nu Thomas. twee keer achter elkaar gewoon relaxed in een stoel. In plaats van dat ik me dan wat bochten moet wringen. Dus, uh, Gaan we ook een gewoonte van maken. Precies. Hé hey jongens, fijne avond. Fijne avond. Fijne avond. Fijne avond.